0: Gut. Ah. Prost, die Dame, Prost, die Herren. Yoga okay. Prost. yoga mhm. Mhm. Ja. Brust. Ja. Prost. Prost. Brust. 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 Brust.
1: Brust. Brust.
2: Brust.
1: Brust. 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 Und Dennis. Yeah. Es ist der 4. Oktober
0: 2016. Wir befinden uns beim Gareb in der Zypresse, Westbahnstraße, 35 A,
3: 1070 Wien, dort, wo es das ganz gute Essen gibt. Und das Ganze findet statt mit woconic.com. Mit freundlicher
0: Unterstützung von...
3: <lacht> uh,
2: ja, jetzt kann man ein. Ich Freut mich freundlicher Wo komme ich dahin? <lacht>
3: ähm, von wokonic.com, Der Online-Marketing-Agentur Von Jörg aus Österreich Vielen Dank an dieser Stelle Vielen Dank auch Unsere Flatterer Ans Grebe-Monster So <lacht> Ganz großen herzlichen Dank Und diesmal Das können wir dann extra noch extra erwähnen Auch ein ganz Unseren Patreon Ja, unseren Patreon Großen Dank Ja, Dankeschön Und beim Hätte ich fast vergessen. Unseren Feedbacker. Ah, es gibt wieder ein Feedback. Oh Gott, wir
0: haben eins gekriegt. Hast du es da, 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 Wir sind in
3: der Offline-Falle jetzt. Ja, ich habe es ich durchgelesen. Okay. Aber okay, ja. wo, wo ich es jetzt so frei wiedergeben kann. Ach, das können wir schon machen. Ja. Ich folge dem
0: immer, verlange ich Feedback und dann schreibe ich es nicht auf, wenn wir uns kriegen.
1: Vorbereitung, Herr Jens. Nee. Ja.
0: ja, ich kann nicht rätseln. Ich weiß noch auswendig, was er gesagt hat. Ich weiß auch, dass er gesagt hat, wir sollen seinen Namen im Podcast verlesen. Ich habe ich nicht aufgeschrieben. Das ja,
2: wird in der nächsten Ausgabe auch Ja, Ja, ja.
3: Okay, genau.
0: Teaser. Worüber reden wir heute? Fahrradgeschichten. Dienstreise nach Brüssel und OpenStreetMap Workshop.
3: Game City. Ja.
0: Yeah. Reise
2: nach Marokko.
3: Und ich rede über Slash Film Festival, nämlich über der Invisible Trash Fire, Carnage Park, Greasy, Greasy Stranger, Yoga Hoses, The Swiss Army Man ähm, und außerdem über, vielleicht über die Horror-Serie Ash vs. Evil Dead. Die ist aus.
1: Äh, Ash
3: Podcast
0: an. Kommen wir zur Feedback-Verlesung, also Feedback aus dem gedächtnis Nein, Verlesen. das machen wir das nächste Mal, haben wir gesagt, oder? Oder hast du es so gut parat? Ist auf den Namen weiß ich ziemlich alles, was er gesagt hat. Okay. Also vielen Dank, wir haben ein sehr nettes Feedback bekommen. Mhm. Und, ähm, der größte Punkt in dem Feedback
3: war, dass das Feedback äh, schlecht ist, das Feedback-Formular. Ja, weil wir Google-Formulare verwen äh, Google verwenden. Ja, und recht. wir
0: sollen stattdessen äh, etwas anderes verwenden. Und das habe ich mir gedacht, eigentlich könnte ich das machen, beginnend mit dieser Folge, dass ich versuche, wieder das Diskus-Diskussions-Plugin zu aktivieren. Okay. Das und müsste ich eigentlich nur drunter tun.
3: Hat das auch eine feedback äh, formular Ja, das Funktion? kannst du
0: im Prinzip, das kannst du embedden. Das ist ein äh, Diskussions-Plugin. Service sozusagen, der in Wirklichkeit auf einer anderen Webseite rennt und das kannst du zu deinem Blog oder irgendwohin embedden. Und dann okay. hast du unten so eine Kommentarfunktion mit Autification von Google und so. Also
3: Verstehe, aber du kannst jetzt nicht so die Fragen und Multiple Choice, so wie es jetzt Nein, das
0: kannst du nicht, deshalb habe ich ja auch das Google Form und werde es auch weiterlassen, mhm. weil das mir zum anderen den Hinweis liefert, wer oc OK files hört und wer MP3-Files hört. Oder der Shownotes liest oder so. Ja, also so, aber so spezifische Fragen ist schon wissen, Google, ob es was Offeneres
3: gibt. Vielleicht mache ich mich da schlau darüber. Das, das wäre cool, ja. ja genau. Außerdem hat er gemeint, wir sollten uns vielleicht mal eine hübschere Webseite zulegen. Für Web das entspricht ja okay. der Meinung, die du schon seit fünf Jahren pflegst. <lacht> Und Und? Naja, ich finde die sehr hübsch, wir haben eine aber als, als, als Hauptquartier des Podcasts könnten wir uns mal wirklich eine neue leisten. Aber das, ja, ja. Ist, das ist ein langes Thema,
0: aber da ja. ich hindere ja keinen.
3: Einen ja, Prototyp anzufangen. Zu machen. Ich fange mal mit einem HTML-Tag an. Genau.
4: Ja. wir können ja auch die
0: Software von Stefan benutzen. Alter. Jederzeit. Und ich weise darauf hin, dass alle unsere Files und Inhalte kreativ commons lizenziert sind. Also jeder kann den Birdacher Podcast forten Das ist ein
1: guter ja,
3: Hinweis.
0: Und oh, okay. niemand, sogar meine liebevoll handgemachten Shownotes kann man. Mhm. Also, also ähm, vielen Dank an dieser Stelle auf jeden ja, Fall natürlich für das Feedback, ja. das sehr ja nett und äh, steht in den Journals drinnen und den Namen werden wir nächstes Mal noch verlesen
3: genau richtig und dann vielleicht das noch genauer ausführen was wir <lacht> jetzt genau.
0: das heißt, wir haben <lacht> dich fallen haben lassen genau. vor, vor, vor Freude, dass wir ein Feedback gekriegt haben, haben wir es jetzt nicht schon <lacht> verlesen <lacht> sind das noch nicht so gewohnt noch eine Frage
4: wichtiger. zu den Creative Commons. Das ja. heißt, du hast die Texte ah. und die Inhalte lizenziert. Alles Creative Commons Share-Alike lizenziert. Mhm. Hast du auch jeden, der dazu beigetragen hat, danach gefragt, ob er damit einverstanden
0: ist? Nein, die sind selber schuld, wenn sie einen Podcast kommen und sich vorher nicht vorbereitet haben und auf meine super Homepage schauen, wo ganz große Creative Commons Logos sind, sind sie wirklich selber schuld. Ja, wir
3: sind überhaupt selber schuld, wenn sie zum Bier kommen. Genau. Aber wir können, also das ist eine gute Idee, wir
0: können so schriftliche Wusch. Also ich, im Vollbesitz meiner geistigen Fähigkeiten, <lacht> nehme ich zur Kenntnis, dass alles, was ich hier sage und tue, Horst auf einer miesen Webseite veröffentlicht um wird. <lacht> Alles, was ich sage und esse. Genau, ja. Speisefotos. Ja. Nein, es ist ganz selten, dass ich ein Foto drauf draufhau, das nicht Kreativ Commons lizenziert ist, dann tue ich es aber immer und dann so schreiben. Ja. Gut.
2: Okay, was kommt jetzt? Termine, oder? Termine, ganz genau. Ja.
3: Ja. Ich habe ich hab ja, Termin. Aber warum steht das nicht hier? Es ist, kann ich verlautbaren, es läuft gerade, ab dem 30.09. hat es begonnen, im Gartenbaukino, Stanley Kubrick eine Werkschau. Oh. Und es werden alle Stanley Kubrick Filme gebracht, inklusive diesem AI, wo er ja eigentlich nicht mehr so wirklich dabei war oder mhm. so Drehbuch geschrieben hat. Und ähm, es ist vielleicht ein bisschen spät, wer schon begonnen hat, aber sie spielen Gott sei Dank manche Filme oder alle Filme, da bin ich mir nicht ganz sicher, zweimal. Das heißt, das läuft glaube ich noch bis 18. dieses Monats. Das heißt, man hat noch genug Zeit. Ich empfehle auf jeden Fall ins Programm zu schauen. Einige der Filme der größeren Produktionen spielen sie in 70mm, das heißt in echt schöner Auf- ähm, Auflösung, das heißt, man könnte sich, äh, wer es noch nicht 10.000 Mal so wie ich im Leben gesehen hat, Odyssey 2001 oh. sich vielleicht anschauen auf 70 mm. Aber auch andere Filme sind sehr lohnend. Ich habe auf jeden Fall vor, mir Barry Linden anzuschauen, mhm. einer meiner Lieblingsfilme von Kubrick.
0: Ich kann vermelden, dass EU-Codeweg ist und zwar genaue Dates bitte in den Show Notes oder auf der Codeweg EU-Seite nachschauen. Ich vermute, es ist die Woche, wenn Sie den Podcast hören, sobald er draußen ist, dann eine Woche später. Und das ist eine Veranstaltung in der ganzen EU. Da gibt es also Veranstaltungen, wo man programmieren lernt oder wo Programmierthemen beworben werden. Und die findet man alle auf der Code, -Week, Code -Week EU Homepage.
2: Ansonsten gibt es noch die Subscribe, oder? Geht's
0: ja da wie? In München, oder? In München, am genau. um,
2: übernächsten Wochenende, 14. 15. 16. Oktober. Du gehst hin? Ich Das ist irgendwo beim BR. Genau, wo ist es? BR ist der Bayerische
0: Rundfunk. Rundfunk. Okay.
2: Ja. Da so haben auch Melanie Bartos, die als Meetup organisiert ist, da dabei. Und die Organisatorin. So. Termine fertig?
0: Es gibt Man ja kein ja friday night Skating mehr. Oh, ja, das ist eigentlich auch erwähnenswert. Das gibt es jetzt ja. nicht mehr. Ja, für dieses Jahr. Weil zu kalt. Ja, also es geht nur bis zu September. Dunkel. Und Ende September
4: war der letzte Ausfahrt. Mhm. Ich war dabei. Und ja, viele andere Menschen auch. Mhm. Also, ich glaube so 2000 Menschen. Also einer der größeren <lacht> Ansammlungen war das äh, letzten Freitag
3: noch mal. Ja, wenn wir schon bei Terminen sind, die nicht mehr sind, das ist das Slash-Filmfest. Das ist, ist, aber nicht ist nicht mehr. Es gibt, gibt keine horror viel mehr. Was mache ich jetzt? <lacht> jetzt in einen Kryotank. und lasse mich wieder auftauchen. Wir, wir,
0: wir rufen oft einer äh, Beschäftigungsvorschläge für Gregor. Ja, bitte. <lacht> Wobei, am Donnerstag ist die Premiere von einem Hoffmannsthal-Stück,
4: fällt mir gerade ein, der schwierige. Aha, schaust, in, du, den in, schaust du das an? Ich
0: habe Karten für... Die Premiere. In welchem Theater spielen Sie das? Ich glaube, hier ist das. Oh, schön. wenn wir bei Terminen sind, äh, am 26. Dezember 2016 <lacht> bis, glaube ich, 30. Es findet Chaos Communication Congress, der 33. statt. Okay. Und ich habe ein Ticket! Ach, schon? Ja, es ist jetzt dieser Vorverkauf, das heißt, wenn man würdig genug ist, kriegt man eine E-Mail von einem Freund, der dann sagt, schnell, hier kriegst du einen Code, damit kannst du dir jetzt noch ein Ticket sichern. Mhm. Diese E-Mails wandern derzeit gerade herum okay. und nachdem dann die Elite, wie ich zum Beispiel, die diese <lacht> dieser Liste die, in die Tickets gekauft hat, dann startet der offizielle Vorverkauf, wo einfach äh, es darauf ankommt, dass man so schnell wie möglich klickt. Mhm. sich ein Ticket sichert. Und du bist fix
3: dabei und freust dich schon. Ich bin
0: jetzt fix dabei, habe aber meinen Code, meinen wusher code schon wem anderen schicken müssen. Aber okay, also du... Nicht ich nehme Bestellungen für
3: 2017 entgegen. <lacht> 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 Bestechungen, ja. Hast du auch gehört. schon Unterbringungen und so? Aber das ja, das Einzige, was ich noch checken
0: auch. muss, ist der Flut. Du Schreber, ja Wahnsinn. Das ist ja, ja ist schon, ich habe das voll <lacht> social <lacht> engineert. Ich, ich habe mich bei anderen Leuten eingeschlemmt, die das total perfekt können und habe gesagt, bitte, bitte nimmst mich auch mit.
1: Mhm. Wollen wir noch ein bisschen dämpfen? Ja. Hast du schon tot eingereicht? Nein. Jetzt <lacht> bin ich nicht enttäuscht.
0: Vielleicht mache ich einen Lightning-Talk. Ich muss erst schauen, ob ich ein würdiges Publikum finde.
1: Und ein Thema. Nein, ich habe einen Gericht. Wirklich? Oh, du hast einen Talk? Ich habe einen Talk eingereicht. Also, also, das heißt überhaupt nichts.
0: Musst du dann trotzdem zahlen für den Kongress? Wenn
1: er genommen würde, dann nicht. Oh. Wobei die Frage ist, wie das ganze Chaos dann aufgelöst wird, aber es wird eh noch ziemliches Chaos werden, glaube ich, diese Geschichte. Also die Hälfte der Tickets wird jetzt auf die Art und Weise über die Vouchers Wuschel, vergeben die Vouchers. und es erzeugt schon ziemliches, ziemlich Unzufriedenheit, weil es... Ja. Halt, ähm, die, die Randbedingungen waren die, ähm, die... Ähm, Vereine, Subvereine und, und ähm, verwandte Vereine von Chaos Communication, von aber nicht nur, sondern auch andere äh, haben äh, Gutscheine bekommen, teilweise welche, die äh, beliebig weiter übertragbar sind in dem Sinn, wenn da einer einen, einen Code eingelöst hat und die Zahlung eingegangen ist, dann generiert sich ein neuer Code und der neue Code ist dann sozusagen für den nächsten verwendbar. Das heißt, man weiß nicht, wie schnell das geht, weil das hängt im Endeffekt davon ab, wie schnell die SEPA-Zahlungen funktionieren, das international sind. Und so. Das sind die eine Art Gutscheine und die andere Art Gutscheine sind all diejenigen, die entweder einen Talk gehalten haben oder die äh, Engel waren. Uh, und zwar, ich glaube mindestens zehn Stunden Engel waren oder sind der größten also diejenigen, die Engel waren und ein T-Shirt bekommen haben dafür, das war das Kriterium, die haben auch einen Gutschein bekommen für sich selbst und eine weitere Person. Mhm. Und uh, all diese Gutscheine sind in einem Pool und sind so lange gültig, bis die Hälfte vergeben worden ist. Aller Tickets. Also total komplexes Reglement. Klingt ja, dann aber auf einfache ah, nee, Verlosung ein einfach. einfacher, ne? Ja, das haben sie aber auch schon mal gehabt und also, das hat auch böses Blut sind. verursacht. Ja. Es ist verursacht alles irgendwie böses sie sollten
0: einfach eine komplette Kleinstadt mieten, damit es alle einkriegen. Ja, ja. Und, und dann
1: ist die Geschichte, dass es wahrscheinlich dieses Jahr das letzte Mal im CCH ja. ist. Nein, nicht in Hamburg, aber im CCH ist. Danach wird es vielleicht in der Messe sein in Hamburg. Mhm. Es sieht so aus, als würden sie den gleichen Deal, den sie für ein mhm. dann für die Messe kriegen, also dann im Messehain stattfinden. Aber das werden wir alles noch hören. Mhm. Also sollten sie langsam wirklich ein Stadion anmieten. Mhm. Genau. Es ist halt dann auch ein bisschen ein Problem, wie man dann die Talks macht. Nicht? Die Kölner Arena zum Beispiel, dort gibt es nämlich auch Kleineheim
0: äh, ja. drin. Und falls jemand jetzt kein Ticket kriegt oder das nicht vorhat oder versemmelt hat, äh, nicht traurig sein, der wird auch Podcast, wird berichten. <lacht> <lacht> Außenreportage. Genau. Wirklich. Das heißt, du wirst auch ganz sicher dort sein? Ja. Und werden wir wieder ein morgendliches Roundup machen, dann?
1: Mhm. Wenn wir sehen, wie wach wir dann sind. Mhm. Stimmt. Gut, gut ein, also. Wobei, morgen ist relativ. Wir haben, glaube ich, um eins am Nachmittag aufgenommen. Ja, also nach dem Aufstehen. <lacht> so früh. Ja, also CCC, ja. Morgen. Ja, also CCC morgen. CCC morgen. postfrühstücks podcast ne? hm, Genau.
0: Ja, äh, Termine fertig? Scheint so, oder? Mhm. Kommt gut. Gut. Ich keine. Dann möchte ich die Tradition einführen, dass die Gäste, die selten da sind, zuerst reden dürfen. Das ja Yes. Yes. Jana, das bitte berichte halt uns.
2: Ja gut, was berichte ihr? Du denn? warst in fremden Ländern. Ich war in, ja, in fremden Ländern, ja. ja und ja.
0: ganz wichtig, äh, du hast eine andere Frisur jetzt. <lacht> Weltbewegende <lacht> ja, Neuigkeiten. <war's> ja, also
2: weltbewegend, <lacht> ein bisschen kürzerig. Aber das hat nicht mit meiner Reise zum Dur und auch nicht mit sonst irgendwas, sondern einfach müssen. Mhm. Ähm, ja, ich war in Marokko und... Ja, es ist natürlich ein fremdes Land, aber so fremd ist es nicht. Ich habe ja da mal 14 Monate verbracht, also von Juli 2014 weg und quasi genau ein Jahr später, nachdem ich wieder zurückgekommen bin aus Marokko, habe ich noch nochmal zwei Wochen dort Urlaub gemacht und halt meine ganzen Freunde, Freundinnen besucht und an noch ein bisschen rumgereist. Und das Besondere war, dass am 12. September, also während der Zeit, wo ich eh dort war, ähm, Edelkabir war. Also, das Opferfest heißt es oh. auf Deutsch. Mhm. es ist einfach nur das große Fest. Und das ist ja von der Wichtigkeit ungefähr so wie Weihnachten bei uns. Also alle, alle Leute von zu einer Familie und es kommt zu einem totalen Verkehrschaos und so. <lacht> und es tut der keiner irgendwas, alle Geschäfte haben zu. Was echt selten ist in Marokko, dass wirklich ein Geschäfte einziges nicht immer irgendwelche kleinen eck äh, Tante immer mhm. leben. Und jede Familie den es sich leisten kann, ähm, schlachtet ein Schaf. Okay. Und das ist ja ähm, in Anlehnung an die Geschichte, wo... Wer war das? Abraham. Ja, Abraham Ibrahim ähm, im Koran hat ja seinen Sohn opfern wollen und das war dann nicht da, weil, ja, keine Ahnung, ähm, die Geschichte... halt
0: ist auch in der Bibel. Es steht
2: auch in der Bibel, es steht auch ähnlich Und, gesagt, und deswegen... Ähm, wird halt ein Mann, ein Schaf geopfert.
0: Also man feiert eigentlich, dass ja. die Christentum und der Islam keine Menschenopfer macht.
2: Ja. Im Gegensatz so zu,
0: ja. A, zu dem Phönizerkult, der dort war und wo das üblich war.
2: Ja, und es war ziemlich krass, weil ich war, ich war schon zweimal während Edelkabia in Marokko, mhm. weil ich da so lange gewohnt habe, aber ich war noch nie wirklich zu dem Fest eingeladen, also da nicht ich dabei.
0: warst du eingeladen?
2: Ich war eingeladen, ja, das war schon ein bisschen komisch, weil schon im Vorhinein Genau wie in Weihnachten bei uns auch. Alle werden ganz wahnsinnig äh, irgendwelche Geschenke kaufen. Also ist auch diese
0: Geschenkspflicht.
2: Ja, nein, eigentlich ja. nicht. Aber man seine Kinder schenken halt nice mhm. gewandt. Mhm. Und, ja, also es ist, ist ziemlich interessant. Vor allem ähm, die ganzen Schafe, die da verkauft werden. Auch in die Städte schlacht ja jeder Schaf.
0: Also wirklich diese berühmte Hinterhofschlachtung, wo jeder dann. Ja,
2: da dazu komme ich gleich, also. weil du in die. Vorher noch, ich bin vorher ein bisschen rumgereist mit drei Freundinnen mhm. mit dem Bus, haben wir in den Norden gefahren. Und auf der Rückfahrt sind mehrere Schafe und Ziegen den Gepäckraum vom Bussen mit uns so. mitgereist. Und Die auf dem Busbahnhof waren wirklich ja. ziemlich viel Schafe ja, unterwegs. Das war relativ lustig uns zu Schauen, aber auch ziemlich dreckig. Ja und ähm, ich war von beiden Freundin eingeladen, habe mich gefreut, dass mit mich äh, dazu eingeladen weil es ist ja doch ein Familienfest. Mhm. Und ja, die haben wir scharf geschlachtet. Und äh, wie. Äh, also, ich war da mit nur zwei europäische Fremdinnen. Also, wir waren wir zu dritt bei einer marokkanischen Familie eingeladen, da kennen wir uns alle drei recht gut, deswegen war das jetzt nicht weiter komisch. Aber wir drei waren alle noch nie bei einer Schlachtung dabei. Mhm. Und dann habt ihr das schon, was sie an einem Garten genommen und einfach in einem Treppenhaus, also ein Großstadttreppenhaus in Rabat, mhm. mhm. okay. geschlachtet. Die <lacht> haben wow. ja, einfach das Schaft nochmal in den Kehler durchgeschnitten mm -hmm. und dann halt ausblenden lassen. Und das auch so. Blut ist das?
0: Stiegen,
1: runtergelaufen da? Ja, so
2: ungefähr. Und dann haben sie geflutet und. Ah, schon aufgewaschen nachher. Ja, natürlich. Okay. Es hat also das, Lasten, das Ja, es ist mir abgestorben, weil ist es ja auch mm -hmm. schon aufgeschlafen. Man mm hat -hmm. so Blutsplatz an der Wand und so, das war ziemlich krass. Hast du Fotos
1: gemacht? Ja, ja, Fotos
2: <lacht> gemacht. So, ja. Herrlich. Ja, und dann ist ja das Fest. Aber von dem Zeitpunkt, wo es scharf geschlachtet ist, kann man so lange Schaffleisch essen bis weg. Also, das ist wirklich feil zum so Frühstück und ja. zum Mittagessen und zum Abendessen und in der Nacht <lacht> und zum Frühstück und zum
5: Mittagessen. <lacht> war war ich, bin, ich bin ja
2: eigentlich Vegetarier. <lacht> <lacht> Aber nachdem ich da eingeladen worden bin, habe ich ja nicht Nasen können, weil die besten Stücke kriegen immer die Gäste gegessen ah. Und Ja, und so habe ich ziemlich viel Fleisch gegessen. <lacht> und was
4: ist das beste Fleisch am Schaf?
2: Also als allererstes werden die ganzen Innereien gegessen in der Tagine, das habe ich nicht so richtig gut gefunden, also es also war so Lunge und Leber und weiß ich nicht was, einfach in einem Eintopf gekocht.
3: Ah gut.
0: Oh, schein muss man mögen. Mit ist so halt.
2: ähm, eigentlich die Zitronen, die es in Marokkoi mhm. oft gibt, das habe ich nicht so richtig lecker gefunden.
5: <lacht> mhm. und
2: dann als nächstes gibt es Kleber gegrillt und zwar eingewickelt in das Bauchfett. Mhm. Das war auch echt lustig, die haben das Bauchfett genommen und haben das einfach auf einem Sofa hingelegt zum Trocknen. Einfach so, und die haben drauf also, man
3: hat echt Nahkontakt zu diesem ganzen Schafthema. Ja, ja, und
2: nur dazu wird das Schaf, bis dann zerschnitten ist, ja im Türrahmen aufgehängt. Also, ich <lacht> das ist mein ganzes Tag. Lässt mich mal bitte vorbei, <lacht> das, dass keine
0: Gäste mehr reinkommen. Also.
2: Ja, also, es war wirklich interessant, da war der Beigangsam sein. Und,
0: und die Leute sind dann gut drauf wegen dem Fest? Oder so wie bei uns zu Weihnachten, dass die ganzen Familienkrisen dann ausbrechen?
2: Nein, eigentlich nicht. Also ich habe jedenfalls keine Familie gewissen aber es ist halt, also ich finde es so relativ vergleichbar, wie bei uns Feiertag. Man isst ja. ziemlich feil, man hängt den ganzen Tag mit seiner Familie rum und ja. vielleicht schaut man ein bisschen Fernsehen, wenn man sonst zu müde für uns auch ist.
3: <lacht> und Bescherung ist dann vor dem Essen, oder gibt es überhaupt so eine Bescherung? Dass man Nein, also es ist eine Bescherung. Okay. Eigentlich ist
2: die Hauptsache das Essen mhm. und das selbstgeschlachtete Schaf.
4: Und das Schaffell
2: wird dann auch noch verwendet? Ähm, das kommt drauf an, also das war ziemlich seltsam für mich in den nächsten, also die zwei Tage nach dem Eid, dann überall auf dem Straßen, am Straßenrand irgendwelche Schaffälle, für Beide, was halt immer rumklingt. Aber mir ist gesagt worden, dass die aufgesammelt werden von irgendwelchen Leuten, die halt dann Leder draußen waren oder wo sie waren. Aber erstmal links rum und das ist schon ein komisch. Ja.
4: Also ich habe jetzt gerade gut gegessen und habe Appetit bekommen. Ach so. Auf, ja, Reihe.
0: Du hast aber nicht zu so der Schlachtung
1: zugeschaut. Ne?
4: Mhm. Nee, leider nicht.
1: Ja, das, wir, wir verstecken das ja eigentlich nur vor uns. Da ne? ja. ja, ging dann, im, ich fast schon im den sondern genau, halt ja. eingeschweißt und möglichst nicht mehr erkennbar, was das eigentlich ursprünglich ist, damit also es nicht davor, was nicht oder sonst gegessen hat. Ja, also ja, ich
2: finde, wenn man Fleisch ist, sollte
3: man können, wenn er ja. nicht geschlachtet wird. Ja, das, das stimmt zu stehen. Ich war letztens über mich selber ganz schockiert. Ich habe mir eigentlich nie die Frage gestellt, bei diesem ja. Zellophan abgepackten Händelfleisch, ob da auch mal ein Hahn darunter ist. Und jetzt habe ich mal jemanden gefragt, dass ich, äh, der ich näher an dem Bauernhof dran ist. Und, ja, es kann vorkommen, dass man auch mal einen Hahn isst. dieses das Fleisch ein Anders, aber merkt man eigentlich nicht mehr, nur so eine, so eine okay. Wie lange wie lang, wie lang feiert man das dann? Ähm, ist das ein, ein, ein Abend ja. und am nächsten Tag oder geht das über mehrere Tage?
2: Nein, es ist eigentlich der Vorabend. Am Vorabend geht es unglaublich zu auf die Straßen noch. Also wir waren da glaube ich im Leichtbus Mitternacht draußen, weil alle Straßenstände und so aufgehabt haben. Und alles mögliche, was wir so auf marokkanische Märkte Das ist bevor wird. die
0: Schafe Schlacht. Genau, am ja.
2: Vorabend vom mhm. Edelkabier dann am wir selbst, am Vormittag, werden halt nacheinander die Schafe geschlachtet. Mhm. Das war so wirklich witzig zum Anschauen, das war wir so ein da mhm. äh, in dem Wohnkomplex, wo halt normalerweise die Fahrrad eingesperrt sind, also so, so ein Radl und ja. da waren halt, weiß ich nicht, zehn Schafe drin oder so. Und irgendwie sind es immer weniger geworden und mhm. jeder hat halt sein, sein scharf geschlachtet. Ja.
3: ja. Und für dich war es ja das zweite Mal jetzt Marokko, gell? nach deinen ersten...
2: Ja, nein, es ist eigentlich das dritte Mal, dass ich in Marokko bin. Okay. Aber ähm, ja, also ich war hauptsächlich da, wo ich eh schon war. Ich bin ein bisschen rumgereist. Ich war in Tetouan, das ist im Norden. Ich war Tanja und in Marktil, das ist am Mittelmeer. Und in Aksha, das sind ziemlich große Wasserfälle, aber zu denen muss man ungefähr vier oder fünf Stunden wandern. Und so viel Zeit haben wir nicht gehabt, also sind wir nur ein bisschen so einem Gebirgsgeplätscher rumgestiegen und es war eine ganz groß. Es ist bestimmt so 35 Grad aufwärts gehabt, also vielleicht ist es nicht so klug in der prallen so lang zu wandern. Nee. Im September ist es halt echt nur warm in Marokko und dann war ich schauen, das ist bekannt als die blaue Stadt im Riftgebirge, wo nur dazu bekannt ist dafür, dass unglaublich viel Gras da erbaut wird, also unglaublich viel Drogen-Tourismus ja, mhm. da und ja, das ist, ist schon ein wenig komisch, weil die ist halt wirklich relativ offen, auf der Straße verkauft wird. Ja, das ist offiziell verboten in Marokko, aber das, das ist da schon ein wenig. Also
3: interessant, ja, interessant,
2: ja. und sonst war halt ein, ein Rabatt, wo ich gewohnt habe, das hat mir wirklich, wirklich gefallen. Auch die noch mit zum so sie die verändert heute nach einem Jahr. Und zwar? Äh, Rabatt, die Hauptstadt. Und, ja, wie hat sich Also, gesagt? ja, es war. Ähm, die haben ein großes. Ähm, Stadt-Erneuerungsprojekt auch gleich zu dem Zeitpunkt, wo ich davon weggegangen bin. Das heißt irgendwie äh, La Capital Lumière oder so, also Stadt des Lichts, Hauptstadt Rabat. Und die haben ganz viele große Straßen neu gemacht und ähm, vor allem die, die Promenade entlang am Atlantik, die war eher mhm. so ja, Müllhaufen und nicht wirklich schön, haben es mhm. komplett neu gemacht und ich glaube, die bauen da jetzt auch noch Cafés hier und sie planen. Wird
0: da wird schon planiert? Oder? Ja, mhm.
2: da kann man echt schön planieren. Da ist wirklich schön entlang zum Spazieren. Da kannst du bestimmt drei, vier Kilometer entlang an der Uferpromenade vom Atlantik gehen. Und ah, das Street Art Festival, wie heißt das ist? Gidar. Das hat es, als ich dort war 2015 das erste Mal gegeben wo es mhm. halt irgendwelche furchtbar hässlichen Häuserfassaden mit schöner Streetart bemalt haben, hat es diese wieder Es also gibt quasi nur viel mehr echt mhm. coole coole Streetart-Dinger, ganz ganz große, einfach richtig große Hochhäuser. Ja, aber sonst hat das ein bisschen verschiedener als die Stadt, in der irgendwas passiert, die so langweilig ist. Weil es halt Hauptstadt und da gibt es eigentlich nur Botschaften und Konsulate. und Natürlich gibt es ein kulturelles Leben, aber verglichen mit Casablanca, das 100 Kilometer daneben ist, ist es wirklich nichts. Aber mir hat es ziemlich gut gefallen, in Rabat. Also wirklich schöne Stadt ist grün und ruhig und am Meer. Ein bisschen wie Wien, nur ohne. Nur, ja. Und
3: mit plus mehr, das ist schon nettere
2: Menschen. Ich weiß es nicht, das sage ich jetzt nicht so. Ich fühle mich mit Wien schon ganz gut. Ah ja, nur ist es mir aufgefallen, das hätte ich beinahe vergessen, gut, dass ich einen Notizzettel habe. Ähm, seit Juli gibt es eine Kampagne, die heißt Mika, also null Plastiktüte ja. und es gibt wirklich keine Plastiktüten mehr. Oh. Und das hat mich total schockiert, weil als ich da gewohnt habe, ich bin zu jedem Laden immer hingegangen und gesagt, nein, ich habe da meine Papiertüte mhm. oder meine Stofftüte, gibt es mir mhm. bitte keine Plastiktüten. Das hat es überhaupt nicht interessiert und mhm. jetzt auf einmal ist es verboten, es gibt mhm. wirklich nirgends mehr Plastiktüten. Also ja. Aus Umweltschutzgründen. Aus Umweltschutzgründen, ja. Weil nämlich jetzt im November äh, der Kopfwand 2, das ist der un klima irgendwas mhm. in Marrakesch stattfindet.
0: Halt. So, und jetzt
2: haben sie halt echt ziemlich viele Umweltschutzkampagnen. Vor allem Fernsehen, das habe ich ziemlich lustig gemacht. Klingt gefunden. jetzt
0: aber so, als kommt ja. das eher von top down, also von oben nach unten, das umweltschutz Ja, Ja, also auf jeden Fall. Ist das aber durch das, durch
2: das dass sie halt einfach mal die Plastiktüten verboten haben, ja. kannst du dann nochmal weiter. Da. Aber das ist eigentlich ganz gut, weil Plastiktüten gibt es echt viel und es wird auch total viel Müll am Boden geschmissen. Ja. Und jetzt gibt es auch ganz viel mehr Mülleimer auf, auf die Straßen. Also man kann ja. seine Sachen auch wirklich echt wegschmeißen und das mit dem nächsten Programm da. Und das wird auch wirklich offensiv dafür geworben, besser auf die Umwelt aufzupassen. Mhm. Also es gibt ganz viele Plakate und Sticker und so. Und auch im Fernsehen, das der die hat ganz lange Werbespot, so drei, vier, mhm. Minuten lang, wo es erklärt, wie cool das eigentlich ist mit einem Korb auf dem Markt zu gehen oder so, ja, mhm. nicht mit einer Plastiktüte wieder mhm. und das ist eigentlich schon ganz lustig, wie die irgendwie so didaktisch versuchen, der Bevölkerung beizubringen, auf nachhaltigeres Umzusteigen. Ja, jetzt habe ich ganz schön viel geredet. <lacht>
1: Und du hast eine Podcast-Episode aufgenommen.
2: Oh ja, das hätte ich beinahe vergessen. Ich habe einen, einen Freund von mir, der ist ein Marokkaner, der lernt schon länger Deutsch. Mhm. Äh, den habe ich gebeten, mir äh, ja, sein Lieblingsplätzchen von Rabat zu zeigen. Und es ist dann leider, was heißt leider, es ist dann ein Spaziergang raus geworden. Also wir sind mal entlang der belebtesten Zug, ähm, also Medina mhm. Altstadtstraße entlang spaziert und dann in ein ziemlich schöner Garten. Und ich hoffe, ich kann das ganz bald mal selbst hören und zusammenschneiden und bald veröffentlichen, damit sie das auch hören könnt.
3: Yeah. <lacht> Sehr cool. Ja. So viel aus Marokko.
2: Ja, jetzt halt weiter.
3: Dann gehen wir von Marokko direkt nach Japan. Ich werde mich ich, ähm, ich werd jetzt immer dazwischen griffen. Ich habe so viele Filme. Du musst das unterbringen. Ich werde das jetzt straff halten, die einzelnen Filme und einfach immer nur so zwischendroppen. Und das auch chronologisch. Den ersten Film, den ich die Woche nämlich gesehen habe am um, Slash Filmfest, war ein japanischer Mystery-Horrorfilm aus dem Jahr 2015 namens in Inerasable, das unauslöschbare, ja. ähm, regiert geführt ein Yoshihiro Nak äh, Nakamura. Und ähm, kurz erzählt, worum geht es. Es geht um eine ähm, Horrorgeschichtenautorin, die so ähm, Einsendungen von Lesern annimmt und die erzählen ihnen in ihren Leserbriefen Horrorgeschichten und sie verarbeitet das weiter und ähm, veröffentlicht das und verstößt da sie auf ähm, eine Leserin, ähm, eine junge Frau, die, glaube ich, studiert und in einer kleinen Wohnung ähm, 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 wohnt und dort ähm, äh, äh, auf folgende Geschichte trifft, immer wenn sie, also es ist eine, eine ganz kleine Wohnung, eine Zweizimmerwohnung und das eine ist das ein Schlafzimmer, das andere ist ein Arbeitszimmer und wenn sie nicht ins Schlafzimmer reinschaut und am Abend schon sich hinwerkelt, dann hört sie so Geräusche, als würde jemand über den Boden wischen. Ja? Und äh, das löst sich nicht auf und äh, sie bleibt mit dieser jungen Frau, die Horrorautorin, irgendwie in Kontakt und äh, irgendwie äh, verstärkt sich dieser Kontakt aus und sie gehen dieser Geschichte auf den Grund, was dahinter steckt. Ja? Und so kommen sie drauf, dass ich äh, zwar nicht in dieser Wohnung, aber auf dem Grundstück ähm, hat sich mal eine Frau bisseh, ähm, befunden, die sich erhängt hat mhm. und dieses Wischgeräusch ist so der wischende Kimono von links oh. nach rechts. Ja. Das ist so eine Geschichte, ähm, nicht umsonst ist es ein Horror Mystery Film angeschrieben, weil es eigentlich eine relativ fein gespinnte Gespenster unheimliche Geschichte ist, aber jetzt keine ähm, wirklicher Horror Film in im, Im klassischen Sinne, dass du jetzt laufend ähm, Schockmomente hast. Ah? ah, umsetzen. Okay. Ich wollte jetzt nichts sagen. Naja, oh das machen wir. So. Ich notiere das gerne.
2: Ich
0: ja, ich setze um, mich gerade drum, weil der Dreh von, den von dem Film Film, Kino muss. Sieht man dann oder der wischt unsichtbar? Was ist? Nein, man sieht die
3: Frau und so. uh, das wischt. Aber das, das, das sieht man nur. Okay. Aber das ist nur eine Geschichte. Ja? Ah, Sie recherchieren, okay. dass das, um, warum sich die Frau umgebracht hm. hat und dass es davor schon irgendwie eine Familie gegeben hat, wo anscheinend Kinder abgetrieben wurden und dass es da noch viel mehr Unglück hm. gegeben hat. Ja? Und ab Hälfte des Films da kann, kann man auch schon so. Verhaltene Lachsalven vom Publikum, weil einfach das Gespinnt, was aufge aufgezogen wurde, ja, ähm, umfasst dermaßen viele verschiedene Horrorgeschichten und das geht immer weiter zurück, ja, dass man da einfach äh, teilweise überfordert ist, während dem Schauen des Films.
0: Aber es ist nicht gedacht als lustig, sondern nur das ist, ist, abgeklärteste Impostik. Ist, ist, ja, ja, na,
3: ja, genau, weil es einfach dann schon so, halt ja, ja. die, die äh, Japaner machen da keine Gefangene, die ziehen das halt wirklich von A bis Z durch und die Horrorfilm-Autorin äh, also nimmt dann auch Kontakt auf zu anderen Autoren und die recherchieren an verschiedenen Plätzen und so und das wird halt immer mehr. Und das geht geht halt, wie der Name schon sagte, inerasible um einen Fluch, der irgendwie unauslöschbar an vielen Leuten haftet. Und man hat jetzt nicht nur die erhängte Frau, sondern ganz viele von einem Verrückten, der durch die äh, Untergewölbe unter der Häuser gekrochen ist, bis zu einem Bergunglück, wo ganz viele Bergleute ja. verbrannt sind und so. Und das wird halt alles immer so m, über die Recherche, so ein bisschen indirekt erzählt, nur ganz, ganz seicht angedeutet. Und so, man kann sagen, so in, in der, im letzten Part explodiert sind wir aber auch nicht viel. Es ist es ist nett gemacht, besonders, weil Japan ja durchaus einen eigenen Zugang zum Horror hat. Das heißt zu einem eigenen Begriff, wie Gespenster funktionieren von der Mechanik her. Und wenn man sich äh, diese Aufnahmen von diesen, von diesen ähm, Phänomenen dann anschaut, haben die auch eine ganz eigene Art von Körperhorror. Also wie sich diese Geister bewegen und wie das unheimlich wirkt. Ich meine, die eigene Horrorästhetik sozusagen. Richtig, hat ja auch ähm, teilweise bei uns sehr gut funktioniert in Form von ähm, The Ring beispielsweise, was dann keiner ist. Also ich glaube auch das Europä oder das westliche Publikum ist sehr empfänglich dafür, gerade weil es ein bisschen anders ist als der westliche Horror. Also durch eine Empfehlung war jetzt nicht so, dass ich mich jetzt wahnsinnig gegruselt hätte, aber wenn man ein bisschen was mitbekommen möchte über wie japanischer Horror funktioniert, ist das ein guter Film, weil es eben so viele Geschichten drinnen mhm. verarbeitet. Ja. So, finden eins. Jetzt. Six to go.
1: <lacht> Nächste. Ich habe auch eine kleine Reise gemacht. Okay. Eigentlich bin ich gar nicht da, aber ich bin doch da wegen Schlechtwetters. Also, wir wollten vier Tage Rad fahren, aber es ist eine äh, Regenfront durch Österreich gezogen, die sich abgezeichnet hat über die letzten Tage. Daher haben wir vorher abgebrochen. Und zwar der Plan war, den Murradweg zu fahren. Hm. Ah, ja. Die Mur ist ein Fluss in der Steiermark, beginnt aber schon in Salzburg. Äh, wir sind mit dem Zug äh, zuerst nach äh, Unzmarkt gefahren. Das ist ein Ort in der Steiermark. Da fahren die Railjets von Wien direkt hin. Man möchte es nicht für mich halten. Relativ kleines Kaff, aber nichtsdestotrotz so kann man hinfahren. Äh, erste Geschichte zum Thema Radfahren und Railjet. Äh, in einigen Rätscheids kann man jetzt Fahrräder wieder mitnehmen, weil es gibt eben Rätscheidkarnituren, die Fahrradabteile haben. Das ist schon gut. Mhm. Allerdings kann man denn das nur mitnehmen, wenn man auch eine Reservierung für einen Fahrradplatz hat. Also so wie es Sitzplatzreservierungen gibt, gibt es jetzt auch Fahrradplatzreservierungen. Mit Nummer und drum und Dran. Und wenn man sich das aus druckt, hat man dann fünf auf vier Seiten, eine mit der eigenen Fahrkarte, eine mit der Fahrkarte. Oh geht
2: das nicht an der App?
1: Ach, Vermutlich, aber ich bin so konservativ, ich druck das außer von mir. <lacht> ähm, aber was auf jeden Fall nicht mit der App geht, ist, dass man eine Papierrolle braucht, die man dann aufs Rad draufhängt, wo dann draufsteht, dass das das Rad ist mit der Karte sowieso. Also ah. Das Rad hat auch seine eigene Identifikationskarte, die es am Rad befestigt haben muss. Oder man kauft freundlich. ein Handy fürs Rad, aber das ist vielleicht <lacht> das ist ein bisschen, unentabel. bisschen unentabel, Genau. Ähm, dann sind diese Fahrradstellplätze sind eigentlich keine Stellplätze, sondern Hängeplätze. Also man braucht ein bisschen Kraft, um das Vorderrad oder das Hinterrad oben quasi an der Decke fast an einem Haken einzuhängen. Und da hängt es dann runter in so einer Schiene was sich bei einer Notbremsung des Rätschets, auch die haben wir sich jetzt halber getestet, darin äußert, dass sich das Rad dann als Ganzes in dieser Aufhängung dreht und man die Befürchtung hat, dass man sich jetzt seine Felge zerstört hat. Aber netterweise hat es die Felge doch überstanden. Also es hat keinen Achter erzeugt. Aber gutes Gefühl hatte ich keins dabei. Mal so, wir haben dann die Räder wieder gerade gehängt. Das war die railjet geschichte bis Unsmarkt und von Unsmarkt sind wir dann weitergefahren nach Tamsweg. Da kann man nicht mit der ÖBB fahren, weil die haben diese Linie nicht, sondern das waren die Steirischen Landesbahnen. Das ist die Murtalbahn. Die ist echt nett. Das ist eine Schmalspurbahn, 75 cm Spurweit, also ist mm. Aber das ist so das Schme Schmalste, was so üblich ist für seriöse Eisenbahnen. Dadurch kann man sehr enge Kurvenradien fahren oder dadurch schockelt das auch ur super. Aber was echt nett ist, das sind so Doppelgarnituren, so alte, da ist die Hälfte eines Wagen in Fahrradabteil umgebaut und alle Sitze rausgerissen. Was insofern nett ist, als man dadurch quasi einen Panoramawagen hat, weil keine Sitze mehr im Weg sind. Wenn man sich da hinten reinsetzt, hat man, ich glaube, fünf Scheiben links und fünf Scheiben rechts, wo man durchschauen kann und hat so richtig das Panorama. mit saftigen Steiermark, ja, Das war die, 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 der, der netteste Ausblick eigentlich. Von der, von, aus der Muhrtalbahn raus. Abgesehen davon fährt man mit der Uhr billig. Also Fahrradmitnahme kostet 80 Cent, okay. wenn man so eine äh, hat. Mhm. Äh, mit der sind wir dann nach Tamsweg gefahren, also da fährt man auch fast eineinhalb Stunden. Und Tamsweg ist ja schon in Salzburg. Das ist der letzte Ort, wo der Zug hinfährt. Und äh, wir haben dann auch beschlossen, nicht dort den Berg weiter rauf oder das Tal weiter rauf zu fahren, sondern von dort das Tal runter zu fahren, war die Idee. Das Murtal ist relativ lang, geht auch durch Graz durch und so und endet am letzten Ende von der Steiermark in Bad Radkaspur, also der Mur fließt nach Süden bis zur Grenze und dann ganz nach Osten bis in das letzte Eck von der Steiermark und das war so der Plan, vier Tage, das wird sich doch locker ausgehen,
5: mhm.
1: weil wir angenommen hatten, dass das der Mur-Talradweg ist, aber eigentlich ist es nur der Mur-Radweg, okay. was sich in Höhenmetern äußert, wenn man quasi jede Nebenstrecke oder die Nebenstraße kennenlernt, die es irgendwie dort gibt. Also, am ersten Tag haben wir eigentlich vorgehabt, dass wir, es dann, wir sind frühen Nachmittag angekommen, wir haben gedacht, naja, so 70, 80 Kilometer werden sich ausgehen. Ich glaube, wir sind 40 gefahren, 300 Höhenmeter. Und haben gedacht, na gut, am zweiten Tag, da, je weiter man aus dem Tal rauskommt, desto ebener wird es ja üblicherweise, also wären wir haben dann noch deutlich weiter gekommen. Ja, wir haben es statt 40 Kilometer 45 Kilometer geschafft. Es waren statt 300 Höhenmeter 700 Höhenmeter, so viel habe ich mein Rad noch nie geschoben wie an dem Tag. Abgesehen davon hat es zweieinhalb Stunden geschüttet, wir waren bis auf die Knochen nass. Also mit schon Radfahren, bei einer Ratte ist keine gute Idee, weil das, sind, das sauft sich dann alles so an. Mhm. Aber was ganz nett war, den ersten Tag haben wir beendet in Murau. Das ist ein, ein hübscher kleiner Ort und wir haben geschlafen dort in der Jufa in Murau. Von Jufa habe ich schon einmal erzählt, weil wir in Salzburg dort übernachtet haben. Das ist jetzt eine Kette von so Franchise-Hotels. Äh, ist, klingt aber so, so nach Jugendherberge ist es aber nicht äh, es ist einfach eine ein, moderne Art Hotel mhm. ähm, mit, mit eben ein, ein Franchise-System das in Morau fünf oder sechs Häuser haben die dort übernommen alle auf einem Platz was sehr hübsch ist und äh, in einem der Häuser betreibt die Jufa auch gleichzeitig das Kino was für den nächsten Filmplatz Platz gäbe Oi. du solltest jetzt den nächsten Film ja, hoppla überleiten <lacht> Nein, ich war nicht so fasziniert,
5: ja. Hat nicht funktioniert. Nein, das mit der Überleitung,
3: das ist Trashfire ja. ist der nächste Film. Um, einen, ein ein Horrorfamilienbeziehungsdrama um, USA 2016. Uh, diesmal hat Richard Bates Jr. Regie geführt. Bates, ein bisschen wie Psycho. Und ähm, worum geht es in diesem Film? In dem Film geht es um einen ähm, jungen Webdesigner, der so autistische Züge hat. Also, er hat irgendwie, ist er sehr direkt zu allen Leuten, sagt ihnen so direkt die Meinung und ähm, hat eine relativ komplizierte äh, Kindheit gehabt. Seine Eltern hatten waren schon so, also seine Großmutter, sehr religiös und seine äh, Eltern sind in einem Feuer umgekommen, dass er. Ähm, hat? Aus, ausgelöst hat, unabsichtlich. Er hat irgendwie so einen Gasthank in den Keller getan, der ist in Luft gegangen, die Eltern sind verbrannt, die Schwester wurde sehr schwer ver verletzt ja. und er lässt diese verbrannte ähm, sehr stark verletzte Schwester nach dem Krankenhausaufenthalt bei der Großmutter, die lebt bei der Großmutter und er hat eben eine Beziehung zu einer, ähm, zu einer Frau, die gerade so am Wackeln ist, weil sie eben auch diese ähm, vielen Eigenarten von, von, von diesem ähm, Webdesigner irgendwie nicht leicht aushält. Ähm, noch dazu ist, es, ja, ist er polemisch, außerdem ähm, hat er Probleme, weil er epileptische Anfälle bekommt, also es ist alles nicht sehr einfach. Eines Tages ähm, ist die Freundin aber schwanger und er bekommt irgendwie so ähm, Vatergefühle und sagt, so jetzt möchte ich mich zusammenreißen, ähm, ich werde mich ändern und ähm, er scheint sich auch zu bemühen jetzt in der Beziehung. Sie sagt ja, das ist alles in Ordnung, aber ich würde gerne deine Familie kennenlernen. Und mhm. da verwehrt er sich dagegen. Das ist die Großmutter und die Schwester. Das ist Nein, mit denen ähm, vertrage ich mich nicht, da kann ich jetzt nicht wissen, aber Lass, Lässt sich dann von der über, überreden und da beginnt dann eigentlich so ähm, der dramatischere Teil des Films ähm, und das Verlauf, weil sie reisen dann dorthin, die wohnen in einem Haus. Die Schwester sperrt sich eigentlich immer in ihrem Zimmer ein mhm. und die, äh, die Großmutter ist, wie man so sagt, eine wirkliche Bisgurne. Also die lässt kein gutes Haar, macht die ähm, Schwiegertochter in Spee und das Spee in ihrem Enkel. Also, und, also nicht ein Enkel, aber die, die Schwiegertochter und das Bärchen generell fertig mhm. ähm, widmet sich ihren religiösen Tätigkeiten und ist wirklich unausstehlich. Mhm. Ja. Nicht nur unausstehlich, sondern auch hat auch durchaus mörderische Tendenzen, diese alte Dame. Und man muss sagen, das ist auch einer der großen Pluspunkte, dass ähm, die Rollen, also der, erstens der Webdesigner spielt sehr gut, also der zieht seine Rolle ähm, sehr gut durch und ähm, diese Großmutter, die wirklich so unsympathisch, hartherzig und wirklich gemein und fies spielt, die, ähm, die trägt den Film einfach, weil die hat so eine Ausstrahlung, da ist man sofort im Film drin. Das Kinopublikum hat dann so gecheert, immer wenn die böse war, oder? Er hat, durchaus hat es Lacher gegeben dann. Ja, ja. Und der Film ist halt so, es gibt schon zwischendurch so Horror-Einstellungen, also dass du irgendwie so das brennende raus siehst und ganz unheimlicher Sound oder irgendwie die in, in, in so Traumeinstellungen kurz einmal irgendwie so der Horror angedeutet wird, aber der Film kann sich nicht entscheiden irgendwie zwischen will ich jetzt das Beziehungsdrama zeigen oder will ich ein Horrorfilm sein oder ist es eigentlich die Familie, die mich interessiert und das ist aber, würde ich normalerweise sagen, klingt das negativ, ist in dem Fall aber positiv, weil der Film ist einfach, ich habe das eh mit Leuten, mit denen ich dort war, besprochen, die haben es auch gemeint, das Prädikat ist erfrischend. Irgendwie weißt du nicht, aber du bleibst am Ball, das Ende ist dann auch, kann man sagen, sehr überraschend, aber regt einem zum Nachdenken mhm. an und der Film ist irgendwie total gut. Springt seine Konventionen? Ja, also lässt sich auf keine wirklich ein, zitiert aber trotzdem viel aus mhm. in diesen Konventionen, spielt natürlich auch mit der Erwartungshaltung des Zuschauers. Nein, war wirklich äh, ein, einer der fluffigsten Filme, die ich am. Ähm, habe. Ähm, Fluffig? Ja, ja. Das war so ich richtig. War, japanischer. Film. Also, ja, ja, ähm, der war aus Amerika, aber der war, war Amerika, richtig ja. so. Ähm, das war auch so ähm, der zweite Film des Abends und da war ich so drinnen und dann ist rausgegangen und habe mir so richtig gesagt, ah, und jetzt auf den dritten freue ich mich, jetzt bin ich in fad. Ja. Das
1: war gut. So. Dann übernehme ich wieder. Ja, gerne. Wir Kinder gehen raus Reitung. aus dem, ja, genau. dem Kino und, und fahren ja. weiter mit dem Rad. Ähm, ich habe an der Stelle ja hier immer wieder gelästert über so Fahrrad-Tracing-Apps, die es gibt. für. Also ich habe nur ein Android-Handy, also wirklich nur. Ich, mein, ich habe ausschließlich ein Android-Handy, habe also im Laufe der Zeit die ganzen Android-Apps durch, die es da gibt, so als Fahrradcomputer äh, okay. und war eigentlich mit nichts bisher zufrieden. Und jetzt habe ich eine gefunden, mit der ich wirklich zufrieden bin, also die ganze Fahrt habe ich aufgezeichnet. Die nennt sich Bike Computer Pro, kostet eigentlich nichts, dann ist aber Werbung drinnen. Äh, wenn man 5 Euro bereit ist zu zahlen, äh, hat man keinerlei Werbung mehr drin. Das habe ich gemacht. Dann kann man sich OpenStreetMap Karten runterladen und ab dem Zeitpunkt kann man das Ding als... Äh, ähm, Fahrradcomputer verwenden und hat gleichzeitig immer die Karte mit der aktuellen GPS-Koordinate. Wenn man GPS aufgedreht hat, braucht eben kein Netzwerk die ganze Zeit am Laufen haben. Und er dreht eben die ganze Zeit mit und zeichnet mit einer roten Spur oder wie man es sich eingefärbt hat. Also, apropos, wie man es sich eingefärbt hat, ich glaube, das Ding hat um die 150 Optionen oder so. Also es ist nicht trivial zu bedienen, aber man kann wirklich alles so einstellen, wie man es haben will. Zoom und wie die Ausrichtung ist und wie das Ganze eingefärbt werden soll und all diese Geschichten. Und äh, es ist kein Webservice damit verbunden, also es ist nicht so, dass das jetzt irgendein proprietäres Service ist, wo man die Sachen hochladen muss, wenn man sie scheren will. Es gibt nicht einmal einen expliziten Service dafür. Äh, aber es gibt die Möglichkeit abzuladen zu drei anderen Services, zum Beispiel das Strava, wo ich auch mal drüber geredet habe, ja. wo ich die App nicht so gemacht habe, aber mit dem Ding kriegt man es eben auch ins Strava rein, die Daten, also die so gladen mhm. äh, Man kann auch äh, Bilder erstellen und die dann auf Twitter teilen oder auf Facebook teilen, also einfach, äh, ich glaube, PNGs sind das dann oder irgendwelche Bitmaps halt. Also dieser By Computer Pro, volle Empfehlung, hat mich bis auf drei Kilometer wo ich vergessen, habe auf Start zu drücken, nie im Stich gelassen. Und da habe mir einiges hier im Stich gelassen. Wichtigste Frage, kann es auch KML? Äh, ich gehe davon aus, dass du es exportieren kannst, das KML, okay. weil sie sagen, irgendwas mit Export und das wird mhm. ziemlich sicher KML mhm. sein.
3: Okay. Für unsere Zuhörer, was ist KML? Nicht, Nicht für mich.
4: Das ist eine Datei, mit der man Koordinaten speichern kann, könnte man sagen. Das heißt also, du kannst Punkte ähm, mit Hilfe von Koordinaten auf eine Karte projizieren. Also du kannst zum Beispiel, wenn du Google Earth oder Google Maps öffnest mhm. und eine KML-Datei importierst, ähm, zeigt dir dann die Objekte auf der Karte an. Okay. Das geht so weit, dass du ein komplettes Haus mit Hilfe von KML beschreiben, ähm, beschreiben kannst und siehst dann
1: das Haus. Und mhm. für sowas ist es dann ein Pfad, also, ja, also das ist Trace, also eine Kette von Punkten, die sozusagen verbunden sind, durch okay. eine Linie. Man kann auch einstellen, alle wie viel Meter oder alle wie viele Sekunden der so eine, eine GPS-Koordinate ermitteln soll, je nachdem wie viel Akku man hat und so weiter. Gut, zurück zur Steiermark. Wir sind am Schluss nur gekommen bis Mur, also ungefähr halb so weit, wie wir eigentlich wollten. War trotzdem sehr schön.
5: Es
1: mhm. hat mich sehr überrascht, wie saftig das alles war. Jetzt haben wir Spätsommer oder eigentlich Herbst und da war nichts braun oder so. Also es war alles saftig, es war ja, alles grün, absolut grün, es war fast, war fast kitschig. Und was mir auch überrascht hat, man fährt relativ oft über die Mur in Holzbrücken drinnen. Also so, was ich eher nur aus der Schweiz kenne, Holzbrücken mit Dach drüber. Ah, so, okay. So okay. richtig schöne Dinger.
3: Nice. Ähm,
1: habe auch Foto davon gemacht, habe ich auch auf Instagram geshared, abo Instagram.
2: Das steht auch nur auf meiner... Äh
1: wie eine Überleitung? Ja, Sushi.
2: Äh, ja, aber wir gehen jetzt nächstes Jahr um Instagram, mehr um Instagram Stories. Was nutzt nicht, hat hier Instagram Benutzer?
3: Nein, ich habe keine Ahnung, was ich, das die ist. Die können doch derzeit Facebook, oder? Ja,
2: ja, das ja, Aber Stories ist, schon ist so nicht
3: etwas, was aus der Snapchat-Welt kommt ursprünglich? oder? Ja, also
2: eigentlich ist es ein total billiger Abklatsch von Snapchat mit eingeschränkten Funktionen, aber ich weiß nicht, mit Snapchat bin ich nie so richtig klar, klargekommen, ich weiß nicht, ob ich zu alt dafür bin, ob das nicht meine Generation mehr ist, meine Schwester nicht den ganzen Tag Snapchat her, aber das ist, das ist so wenig intuitiv von der Benutzeroberfläche und überhaupt noch mehr App, ich weiß nicht, bei Instagram war ich halt schon mhm. und die Idee dahinter ist, du schierst das Foto direkt in der App. Also, du kannst nicht mit deiner Kamera das machen und dann quasi teilen. Du musst es direkt mit der Instagram Stories-Dings da aufnehmen. Da kannst du so hin und her wischen, fünf oder sechs verschiedene Filter drüber legen und halt mit so einem Stift sozusagen drauf schreiben, malen, was auch immer und Text hinzufügen. Und
3: der Text ist dann in das Bild, Bild reingemalt Bild, oder ja. ist
2: der Genau, du Text hast immer, gemacht. also es ist, ist eigentlich immer so gedacht, dass du es hochkant hast. Also mhm. für alle, die zu faul sind, ihre Handy zum Drehen. Auch wenn es Video ist, du kannst da kurze Videos aufnehmen. Auf, hoch auf Hochkant. <lacht> Damit es
3: nicht YouTube kommt, die noch Snapchattiger, okay, das muss ich genau ja es ist,
2: das ist das eigentlich steht. wie Snapchat ja. und auch die Tatsache, dass es sich noch 24 Stunden selbst löscht, wenn Ach es das okay. ist, du kannst das speichern auf deinem Handy und ja, aber. Das ist halt dann weg. Also es ist bestimmt nicht ganz weg, aber es ist weg von deinem Profil.
1: Man sieht's nicht mehr. Und es funktioniert nur in der App. Also kann, die anderen können es nur in der App anschauen, nicht im Webinterface, interface was ich merkwürdig finde.
2: Das habe ich noch nicht überprüft. Mhm. Was auch komisch ist, wenn es welche Fotos machst, also so, so, so Dinge für Instagram-Stories so Story-Bestandteile und kein Internet hast, weil ich habe das in Marokko. Man denkt, das ist ein cooles Feature, um so mal Reise zu Dokumentiert, ich weiß nicht, ob es irgendjemand gesehen hat. Hat ah, die sich dann
0: selber gelöscht, oder?
2: Ja, sicher, aber es, es waren ja nur so, so, so Schnappschüsse, weil natürlich habe ich alles in einer Spielreflexkamera fotografiert, aber wie ich schon erzählt habe, bis ich mal die Fotos überhaupt angeschaut habe, vergingen noch drei Wochen und so also waren sie halt gleich dabei. Und für sowas finde ich es cool, aber wenn du halt kein Internet hast und dann wieder zum Internet kommst, dann läuft sich das in total komischer Reihenfolge, also ah. ganz arbiträr und dann ist ja das keine Story mehr, dann kommt irgendein Schwachsinn dabei aus. Mhm. Aber ich finde es nach wie vor eine lustige Spielerei. Also das ist mein Lieblings-App im Moment, auch wenn es eigentlich Zeitverschwendung ist, weißt du ja... Also du machst
0: Fotos, verknüpfst die zu einer Story und die löscht sich dann selber wieder. Mhm. Aber du kannst es dazwischen noch schnell mit ihm Schicken?
2: Nein, die, ah, das, du publizierst es halt einfach und so. alle, alle, die dein Instagram-Profil kennen, können sie das anschauen. So. Ich kann auch theoretisch irgendwen blockieren, wenn ich mhm. nicht mag, das irgendwer das anschaut. Oder nur sagen, dass in IA-Folge das sein können, dann wird es jetzt einfach mal öffentlich.
0: Klasse. Also und der Unterschied, dass du jetzt die Fotos auf Facebook draufladest, ist, dass sie nachher automatisch weg sind.
2: Ja, und, und halt, halt eben das Foto. zentrale Feature, das halt Snapchat auch hat, dass du immer einen Filter drüber tun kannst. Mhm, und halt so bestimmt. draufmalen. Und so. dass du es rein
0: von der App bedienen kannst. Aber das könntest ja. du mit Facebook auch.
2: Ja, in ja, Facebook-Upload kannst du es auch machen. Ja. Und das sind halt so, so Schnappschüsse, mhm. die halt nicht für Dauer gedacht sind. Und ich finde, zum Reisebegleiten ist das eigentlich ein ziemlich cooles Feature von Instagram. Weil, wenn ich jetzt die ganzen Fotos, die ich da veröffentlicht halt auf mein eigenes Instagram und da hätte, halt mhm. dann. Ja, dann warte jetzt mit die Fotos, das ist jetzt so
0: lustig. Und weil ich so ein innenmäßiger Checker bin, kann ich jetzt was Urgescheites sagen. Was Der Vorteil von Instagram-Fotos ist, dass wenn du auf Tinder-Dating-Apps suchst, ja, kannst du da deinen Instagram-Account verknüpfen. Tatsächlich? Okay. Tatsächlich, dann ja, brauchst du nicht auf Tinder-Extra-Fotos so ja. aufgetun, sondern kannst, du kannst es das ganz genau... Hin. Hin. Genau, weil das eh alles im Facebook-Universum ist. Tja. Moment, du benutzt Tinder? Ja, klar, benutze ich Tinder. Ich
1: bin 46, das hat man heute. <lacht> <lacht> Was sich mir Tinder. an der ganzen Geschichte nicht erschließt, aber ich bin ja wirklich alt, ist, warum Du das Zeit nach 40 an schon mehr wieder
3: Naja, das kann ich auch verstehen. Es ist schnell und vergänglich, mal rausschicken und dann muss man sich keine Gedanken mehr machen. Das ist schon... Aber ja, also und, ich bin ich
0: eigentlich auch. Ich was mir einen Tweet von Donald Trump gelesen. Ich weiß nicht, wie nützlich sein Feature ist. Ja. Da wäre ja ein anderes
1: Feature, dass man die Sachen wieder löschen kann, die man bereut. Das wäre ja auch eine Option was man ja bei Instagram-Fotos eh kann. Also mich, mich, erschie mich erschießt sich dieses 24 Stunden. Ja, kommen.
2: einfach damit man, also Instagram war ja früher, das heißt ja Instagram eigentlich nur dazu da sofort Fotos zu ähm, teilen, aber mittlerweile ist es so ein hochglanz geworden. Also es gibt so die, die berühmtesten Instagram-Accounts, die haben eigentlich keine Fotos mehr, die mit dem Handy geschossen sind. Das sind wirklich professionelle Bettel, die halt auch nachbearbeitet und so sein. Das kannst du bei verschiedenen Online-Services machen. Also ich, wenn für meinen Blog eine neue Post veröffentlicht, dann mehr immer das Foto, das an meinem Blogpost ist. Und du ja quasi in Instagram nur veröffentlichen, um Werbung dafür zu machen. Das ist aber nicht mit meinem Handy geschossen. Das ist mhm. halt einfach nur so. Und weil eben Instagram jetzt nur mehr so tolle Fotos hat, kannst so spontane Fotos <lacht> nicht mehr so gut in deinem Feed unterbringen, weil dann verschreckst vielleicht irgendwelche Follower. Also das glaube ich jedenfalls. Ah, dann deswegen hast du halt das Instagram Stories, wo jetzt nur so
3: Schnappschüsse sind. Also das ist so leichtformatiger, das macht man ist schneller so schnappschuss. Aber das ist noch, das schließt sich mir so die Argumentation gut. Das ist nicht schlecht. Ja. Also das ist
2: ja eine Idee von Snapchat, oder? Da müssen wir jetzt Ines fragt, Ines. Damit man nicht
3: so seinen Stream immer auf Hochglanz halten muss und ja. so sich immer überlegen muss, okay, das passt jetzt nicht so in meinem bisherigen äh, Fotoverlauf, sondern dass man das trotzdem den Leuten mitteilt und dann ist man auch wieder weg. Das ist klar, ja, ist logisch eigentlich. Total. mache ich vielleicht. Hm. Aber man kann, man kann ja man, nicht nur... Ja. Wenn die,
1: Wörter, die Wörter verstehe ich, ja. Das, das muss müssen das man machen. Ja auch wir machen. Wir müssen mal Snapchat nicht sehen. Das wir ja. müssen uns schon einiges ja. mit Der jüngeren
0: Generation da. Kannst ja. du mir erklären, was ist der Sinn von Pinterest? Pinterest? habe ich jetzt ja. angefangen ja. ja. Nein,
2: ja. Pinterest gibt es doch seit 2010 oder so. Ja, ja
0: schon lang. Also Ich, ich habe hab irgendwie... Kapiert, das ist, damit Frauen Fotos von ihrem Essen hochladen. Okay. Ja, genau. Das stimmt nicht. Hochladen kann man schon mal gar nichts. Ah, gar nichts ich kann das sagen, was mein Anwendungsfall okay. ist
3: beispielsweise. Ich habe ähm, vorher die Entschuldigung, Fotos Entschuldigung, das Service wird schon
0: uncooler, weil, weil du dabei bist. Ja, leider.
3: Das, heißt, das
0: ist, ist, man kann jetzt direkt... Gregor direkt, ist jetzt direkt, man kann direkt direkt schon, den schon bei Winter, der Axt sinkt, sinkt runter. <lacht>
3: Also was, ich hab, das ist doch
0: eine Fotosharing-Seite, oder habe ich das schon mal Nein, man, man kann,
3: man kann ähm, äh, Bilder, die man, die, die man im Internet findet, pinnen. Und dann hast du sie auf deiner pin -Wand. Du ja. kannst sozusagen ähm, Du kannst gar nicht selber welche raufladen. Nein, nein, nein. Es geht nur darum, also so wie ich es begriffen habe, ähm, Bilder aus dem Internet einzusammeln. Und ich habe ah, vorher okay. für Evernote benutzt, indem ich den Webclipper benutzt ja. habe und gesagt so Bilder sammeln. Und jetzt habe ich halt eine Pinwand die heißt People und äh, sie ist, äh, weiß ich nicht, äh, äh, da habe ich zu Beispiel drauf, den Motto war mit der Steffen die Werger, weil ich den lustig finde, aber dann noch irgendwelche Schauspieler. Aber ah, die Fotos das sind aus dann.
0: unterschiedlichsten Quellen, von, mit unterschiedlichsten Urheberrechten und so. Ja. Das ist alles ja. Eigentlich nur ah. ein web kollabor ja, einfach nur web ja, ja Aber der Sinn, dass du ein Foto auf einer Webseite hast, ist ja, dass daneben eine Lizenz steht und eine Werbung. und vielleicht ist ein das Sinn, das dass mal das Lizenz, Lizenz steht? Sagt, das ja. das wäre wär eine Jetzt bedenkliche sicher.
3: Auffassung eines Fotos. Naja, ich, ist ich eine <lacht> ja, aber, ich kann auch nur der Lizenz. Ich glaube, dem entgeht ja das Pinterest, weil das ja wirklich nicht dort auf, ähm, um, hochlädt. sondern so der und der sich Bob das mit. schnappt. Das, ich, das ist ja, sehr was. Brocken links,
1: wenn das, wenn das Ach so, nicht verschwindet. Das, das ist eine sein. gute Frage nämlich. ich mir vorstellen das. Das schaut ja furchtbar aus. Ja, das also lesen wir uns nochmal zu
3: Reden von hier drüber.
4: Ja. Also meine Freundin hat Pinterest und benutzt das für Rezepte und auch äh. andere Sachen. Und Ach, die Bilder, die sind nie tot, sondern die Bilder werden äh, auf deren eigenen Server gespeichert. Also mhm. es wird auch nicht nur das Bild allein, sondern auch die Seite gespeichert. Also das
0: Bild fungiert als Link, also wenn du das anklickst, kommst ja. du dann zu Ja, Das ist Also, visuelle, also eine optische
2: Linksammlung. Ja, optische okay. Linksammlung. Und also alles. das, das gibt es total, weil in so Lifestyle-Blogger, Food-Blogger, super wichtige Influencer-Kreise. Das ist heißt, Fotos das von einem tollen Kuchen und klickst
0: drauf und bist auf der Seite. Ja, mhm, das so, aber es, es
2: gibt so Food-Bloggerinnen, Food-Blogger, Lifestyle-Blogger, was auch immer, irgendwelche solche wichtigen Influencer mhm. heute, ähm, die... Ja, so die halt äh, zum Beispiel für Unternehmen äh, pinnen. Also die quasi so eine Pinnwand zusammenstellen. Also irgendeine Firma, eine große, die halt irgendwie Werbung machen möchte, sucht sie irgendeinen wichtigen Blogger und sagt, hey, jetzt machen wir eine Pinwand. Und mhm. Also das ist schon relativ verbreitet da in ich den Blogs. Ich glaube, Blogs. die Marktwirtschaft
3: ist ganz normal. Ich habe
2: hab mich, hab mich davon irgendwie ferngehalten, weil man denkt, gedacht habe, das ist nur mehr der Zeit zum Verplempern, wenn jetzt auch noch Pin auf Pinterest Usher. da kann man sich ja ewig dran verlieren.
1: Ich spüre es seit einiger Zeit, ich, da war ich noch nicht bei Pinterest, aber ich spür's seit einiger Zeit bei Facebook herum. Ich versuche zu verstehen, wie die Facebook-Timeline organisiert ist. So wirklich verstanden habe ich es noch immer nicht. Dann haben wir gedacht, naja, bei Instagram ist es immerhin zeitlich geordnet. Nö, auch nicht.
2: Nimmer. Nein, Nein wenn,
1: die, wenn die zu knapp aneinander sind, die Bilder, dann sind sie quasi zufälliger In Jahre Zeit ist von Pinterest. Schau, schaut so aus. Ja, also die Timeline, dass man fast vielleicht nur einmal sehen will, wenn man mal schon gesehen hat, dann rechts nach dem Motto, oder? Mhm. Das, das ist ein ein einfach so ein Feature. Ja, ich weiß, ich um die Reihenfolge in die Reihenfolge zu
4: bringen, wie sie Facebook hat, schicken sie die Einzelnen los durchs Weltall. Das eine ja, geht durch ja, ein schwarzes ja. Loch, das andere ist ein bisschen das schneller und ähm, in der Reihenfolge, wie sie
1: eintreffen. Also ich eine chronologische Facebook-Timeline, wo die Sachen nur einmal drin Aber sind. das
2: gibt es nicht Das gibt schon lange nicht mehr. So was vielleicht aber so vor vom Viewer. Aber die die du kannst ja verschiedene Einstellungen ein, aber das, das nutzt überhaupt ja nichts. Also ich finde, Facebook hat echt verloren. Und
1: an in dem Moment, wo einer deiner Freunde etwas kommentiert auf einem Artikel, wird es dir wieder sozusagen oben angeleitet mit für. der okay. mit dem Timestamp. Kommt es auf jeden Fall wieder rein. Wenn dann die ursprüngliche Person, der ursprüngliche äh, Publisher vielleicht darüber auch nur Gefällt mir anklickt, mhm. kommt es wieder oben rein. Ja. Und so sieht man dann teilweise die Sachen ein so. ja Ich glaube, das grundlegende Problem ist hier, bin dass ich? du nicht denken ja. willst, was Facebook dir vorschreibt, dass du cool finden ja, sollst,
0: sondern ja, dass das du da irgendwie ein noch überkommene ja, alte ja, ja. Ideen hast, wenn du das alles wissen wolltest. Nein, ich,
5: ich bin es, wir,
3: wir sind zu alt. Ja. Ja, jetzt haben wir uns unterhalten ja über ähm, Pinterest und über Instagram, da gehen die Leute auf Fotojagd. Man kann aber auch auf Menschenjagd gehen. Tada! Film Nummer 3. <lacht> Nicht, dass ihr euch zu
0: so früh freut, ich habe noch zwei Sachen zu erzählen. Ja, gut.
3: Äh, Carnage Park, kann ich ja schnell ähm, abfrühstücken. Ähm ein wieder amerikanischer, ähm, diesmal kann man sagen, Horrorfilm aus dem Jahr 2016 spielt irgendwo in Texas, sage ich jetzt so. Vielleicht spielt er auch irgendwo. Also ein
0: japanischer Horrorfilm in Texas. Amerikanisch. Amerikanisch
3: amerikanischer ähm, Horrorfilm. Und also Texas sage ich jetzt nur so, vielleicht spielt er okay. gar nicht in Texas, aber irgendwo in Amerika, wo ich Wüste glaube. ist und Kakteen und okay. sowas. Und man folgt am, ganz am Anfang einem Gaunapärchen, das eine Bank über, mhm. überfällt. Und die haben beim Banküberfall eine Frau mitgenommen. Die haben Sie im ähm, Kofferraum, im Kofferraum richtig, 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 genau, das am Weg wird... Ja, das, wird, das ist, glaube ich, noch nicht so ein. Ist das nicht so
0: natural born killers, so die Ich weiß nicht, ja, okay. vor einem Kofferraum und Gangster, mhm. das, das kommt ja so. öfters vor. Ja? Um, auf jeden Fall, <lacht> ja, das ist, ja.
3: nicht im realen Leben, aber im, im, im Film, im Film, Film. Dieser Rabot, ist wahrscheinlich ein, ein Trope, ein ja. könnte man sagen. Man sagt ja zu so, diesen um, immer Job? wieder... Ja, genau. Kennst ja, du ja, tv ja. das sind ähm, Das sind so Geschichten, die in Filmen immer wieder... Mhm. Um, ist das nicht ein eingearbeitet dann? werden. Okay, ja. Nein, das ist okay. bei Filmen. Schau, schau ja. mal, recherchier mal nach Job. Und du wirst Kannst du es auf...
0: vorstabieren, dass ich es in schon erzählt Ja, Job? gute Frage,
3: <lacht> ob ich okay. das jetzt könnte. Okay, ja. egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, am Weg dorthin wird äh, schon einmal äh, einer der Kollegen von der Weite angeschossen. Das sieht man aber nicht. Man sieht nur einen Verletzten mit der Schusswunde. Und einer der Gangster äh, wird sozusagen schon einmal entsorgt. Dazu muss er die Frau aus dem Kofferraum holen, der andere Gangster. Und ähm, wie sie halt dann so weiter auf der Flucht sind, wird auch der andere Gangster angeschossen. Und man trifft dann auf den ähm, wahren Bösen in dieser ganzen Geschichte. Das ist nämlich ein ehemaliger, also man muss auch sagen, die Handlung ist zeitlich angesetzt in den 70er Jahren. Und ähm, ist ein, äh, der Wyatt Moss, glaube ich, heißt der ähm, Bösewicht, ein ehemaliger Vietnam-Veteran, der ähm, ein Grundstück dort besitzt und auf diesem Grundstück ähm, Menschen jagt. Und ähm, äh, kommt eben diese Frau und äh, wird halt irgendwie von ihm gefunden. Sie ist eigentlich angekettet vom Gangster noch und, mhm. äh, er betäubt sie und bringt sie, glaube ich, in die Nähe dieses Grundstückes. Und dann kirscht sie auf diesem Grundstück eigentlich die ganze Zeit herum und versucht diesem Menschenjäger zu entkommen. Ja. Und klingt jetzt so ein, ein Microhanger-Game so. Eigentlich kann man so sagen. Ich meine, die Menschenjagd ist ja. Also, Hunger Games hat das Rad ja auch nicht neu erfunden. Mhm. Wir erinnern uns mehr wie Running Man, wo das eine Game Show ja. verpackt ist. Oder die Millionenshow, die ich schon einmal. Oder äh, wie heißt ja, mit dem Diddy? Ja. Nein, die mit dem ja. ah, ja. Weiß ich jetzt nicht wissen. Es gibt auf jeden Fall dieses Genre Menschenjagd mhm. der again, oder Surviving the Game. Oder der John Wu Film, der ein Remake davon ist. Es gibt auf jeden Fall Menschenjagd. Battle Royale. Battle Royale ist ja. auch so ein Thema. also es ist das
0: Vorbild für Hunger. Also, Menschen jagen, kann sein, ja. Menschen
3: jagen Menschen wird ja, oft und immer breit wird nicht, bald, wird nicht alt, genau. Und das Zweite, was auch interessant ist, genre ist halt so die Angst Amerikas vor ihren eigenen Hillbillies ein bisschen vor dem Hinterland. Mhm. Weil es gibt auch ähm, sehr viele The Hill sci oder so, sehr viele amerikanische Horrorfilme, die sich mit dem Thema dieser. Südstaatler mhm. auseinandersetzt, die vielleicht einen Hang zum Kannibalismus haben oder andere Menschen jagen. Mhm. Der Devil's Reject fällt mir noch ein, irgendwie. Das so, wir so ein bisschen, e Richtig, Ob ich glaube, das, das sehr ist unfair, den, den Armen selber ein bisschen <lacht> und diese, diese Angst kommt in einer, in einer Reihe von Filmen okay. vor und da auch. Was man dazu sagen kann, ist, die der ganze Optik ist ähm, schön poliert, so ein bisschen zu also, so halt. Wüstentechnisch ein bisschen sepia-mäßig. Das letzte Drittel hat mich nicht so überzeugt. Das spielt sich dann so im Untergrund aus. Es ist ein bisschen dann sphärisch, kann aber auch sein, dass ich da schon müde war. Das war der dritte Film. Und der Soundtrack ist halt sehr gut, ein bisschen so fast schon Ich würde jetzt nicht sagen tarantino mäßig aber es ist schon, merkt man, ist schon. Ähm, knackig ausgewählt, die einzelnen ähm, ähm, Musikstücke, die drinnen vorkommen. Darf
0: man wenigstens zur Frau halten, also bewaffnet die sich dann und räumt auf mit ihren Verfolgern? Die ist aber auf ist jeden so
3: Fall eine starke Rolle und ist nicht die Damsel in Distress. Das, muss, das okay. kann man dem, dem Film hoch an, anrechnen, dass die weiß ähm, ihre Frau zu stehen. Bin
0: ein bisschen enttäuscht, die... Ja, man macht dort unblutige Sketchnotes. Mm -hmm. yes. Ich dachte, da kommt jetzt eine sehr plastische. Ich. Nur,
2: nur, nur eine Pistole. Mehr. Ich <lacht> <gebe> meine, <lacht> meine, Kürzelfähigkeiten nicht
1: hier. Keine Schafsblutspritzer noch über Schafen. Ja. Genau, also, also, das ist scharf, das ist Mann. auch ganz das
2: lebendig, nur hellgrau ohne Blut.
1: <lacht> ich hätte
4: etwas zu Filmmusik gerade. Ja. Ist mir gerade spontan eingefallen. Ähm, meine Freundin hat mir ähm, eine Schallplatte besorgt. Ähm, eine etwas sehr Besonderes aus dem Jahre 1975. Und äh, zwar zu einem Horrorfilm und zwar ähm, zu Der, Exorz äh, Der Exorzist. Ah, ja. mhm. Die Filmmusik ist ähm, Tube oder Bells von Mike Oldfield. Ah, und schön. meine Freundin hat mir die Schallplatte besorgt. Und das Interessante ist, die ist quadrophonisch. Und ich hab, hatte bis dahin keine Ahnung, dass es überhaupt was anderes gibt als Mono-Schallplatten. Und dann habe ich bei mir zu Hause geschaut, äh, mein Schallplattenspieler, zumindest der eine davon, ist sogar stereofähig. Ich wusste gar nicht, dass das gibt.
0: Und Hat dann zwei Nadeln? Oder wie ich das?
4: weiß nicht, wie das funktioniert, hm. habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Aber diese Schallplatte ist quadrophonisch, das heißt, da kann man vier, vier Boxen. Boxen anschließen. Ja, und es ist. Ähm Interessant, ja. Das wäre echt spannend herauszufinden, wie, das, wie ja. das funktioniert. Also, ja, und äh, das Schöne ist, das ist Two oder Belz. Es ist zwar nicht mein Lieblingsalbum von Mike Oldfield, aber das, das, war, das was man haben muss. Sehr doofe Frage:
0: Musst du das jetzt mit zwei Kopfhörern hören, damit du vier Boxen aufs Ort Ich
4: habe nur einen stereo ähm, äh, das heißt, Plattenspieler Ich kann es
0: noch, ja. noch gar nicht ausnutzen.
4: Die kann ich nicht ausnutzen. Mhm. Ähm, es steht auch drauf, dass man sie mit Mono- und Stereo-Schallplattenspielern auch abspielen kann. Mhm. Und mein Schallplattenspieler hat leider in der Geschwindigkeit ein kleines Problem. <lacht>
0: der Motor schon <lacht> so, ja. Mhm.
4: ja, aber die Nadel ist noch in Ordnung. Mhm. Aber es sind viele ähm, Kratzer in mhm. der Schallplatte drin, die man ordentlich hört. Aber es macht immer wieder Spaß, Schallplatten aufzulegen. Cool. Ich muss mal den anderen Schallplattenspieler ausprobieren.
3: Hast du eine Plattensammlung? Eine? eine
4: sehr kleine. Das ist jetzt die zweite schon von Mike Oldfield, die Andres Islands. Mhm. Die habe ich mal in Köln irgendwo besorgt. Dann habe ich ähm, von den Wiener Sinfonikern äh, und so sprach Zarathustra. Okay. Ähm, sollte eigentlich durch 2001 ziemlich bekannt sein. Mhm. Ähm, was habe ich noch?
0: Du hast Die
4: Sinfonie mit äh, dem Paukenschlag ja, von Haydn.
2: Also also du hast du noch Schallplatten?
0: Nein, habe ich, ich selbst nicht. Selbst ja. Ja, <lacht> ich
2: besitze Schallplatten. Ja, ich habe in
0: meinem Leben drei
3: Schallplatten. <lacht> ja, ich bin leider auch direkt in der CD-Ära okay. losgeworden. und ärgere mich jetzt über diese kleinen, hässlichen, zerkratzten Dinger, die jetzt zu Hause sind in meinem Ständer und mich die anstarren und sagen: digitalisiere mich. Also. Und ich, sage, ich bin zu faul. <lacht> Außerdem gefällt mir wahrscheinlich gar nicht. Nein, nicht. Und denn, sind Schallplatten jetzt schon wieder eine
0: Wertanlage? Steigt das jetzt, weil also das Schallplatten Oder ist doch so eine, eine Retrowelle? Und ich weiß so nicht, wie viel
4: diese Schallplatte gekostet mhm. hat, aber ich würde sagen, nein. Gibt mhm. ähm, es noch zu viele davon? Das, ja, ich würde sagen, äh, das ist nicht der einzige Grund. Ähm, Schallplatten sind saumäßig empfindlich. Mhm. Ähm, es ist nur etwas für Liebhaber, also für einen Otto-Normalverbraucher definitiv nichts. Und für Liebhaber ist es auch noch Oder nicht für oder für Hipster, na gut.
3: Ja, aber es ist, ja ist auch gut. schon hübsch, eine große Plattensammlung, das Artwerk
1: und so. Ich mag das schon auch sehr. Also so ein Anschau. Aber für Hipster ja. verwendet ihr alle das falsche Vokabel. Das heißt Vinyl. Genau, ja, Vinyl ist in Wirklichkeit
4: aber was anderes. Vinyl ist Boah. nämlich ein, eigentlich eine Stahlplatte mit einem Gummibelag. Und die ist nur so drei, viermal Mal abspielbar. Ja. Und äh, ist was völlig anderes eigentlich. Tatsächlich. ja. 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 Ja, ja, lernen. Lernen. Ja, ja, aber ich glaube, vielleicht DJs. an der
2: Übersetzung. Ähm, Oder im Englischen sind das einfach genügend. Ich weiß Nein. es nicht. Weil LP den Begriff gibt es im Englischen nicht so. Oder gibt's das da weiß nicht. ich, ich nicht ist ist ja nicht
4: gesehen.
1: Hier ist der
2: englische Begriff. Ja, LP, ach so ist es. <lacht> ja, ja, genau.
4: Ja, äh, Vinyl be benutzen eigentlich nur DJs, weil ähm, zum Scratch möchte man ja keine richtige Schallplatte benutzen. Die benutzen diese Stahlplatte, beziehen die mit einer Gummimasse, dann wird, das, äh, wird die Information drauf ähm, mhm. geschrieben. Und dann können die das ein, zwei, drei Mal benutzen und dann machen sie die Stahlplatte wieder frei und machen was anderes drauf. Dafür ist das, äh, sind die Vinyl eigentlich da.
0: So das ein read Once memory. <lacht> stimmt
4: hat man wirklich nein, nein die sind noch empfindlicher
3: ja. was man nicht machen sollte <lacht> ist mit fettigen Fingern auf die Schallplatten drauf zu aber weil dann die Nadel kleitet ja, besonders wenn sie eingefettet sind von oben bis unten wie beim Greasy Strangler. Oh. 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 Hat der etwas Schwalbennuten jetzt? Das ist ein schlimmer
4: Horrorfilm.
3: Das besser. Ein schlimmer Mann, der mit Singen Das ist wie, wie beim Horrorfilm, es muss sich immer steigern die Schlechtigkeit der Überleitung. Ein gutes Bier bitte, ja. Ein Radler.
0: Und mir auch ein Radler bitte.
3: Ja, ähm, der Chrissy Stendler, äh, auch ein amerikanischer Film aus dem Jahr 2016, mh, äh, von Jim Hoskins geschrieben und auch, äh, war auch der Regisseur, hat auch eine Videobotschaft gebracht und ich mein, es wird äh, immer so anmoderiert beim Slash Film Festival. Eigentlich wollte uns eine normale Besprechung des Films mhm. oder eine normale Botschaft. Das war ihm aber irgendwie zu langweilig, weil der Film ist Disco, deswegen muss das auch Disco sein. Deswegen hat er eine, 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 eine Nachricht aus seinem Hotelzimmer ausgeschickt, wo er nur mit einem Badetuch und einem Steirerhut bekleidet zu einer Musik tanzt. Ah. Ja. Und so ungefähr war der Film auch. Ist das dann Horror oder ist es, es, es ist dann schon eher Trash? Es ist, es ist auf jeden Fall Trash. Der Horror-Elemente ähm, Horror kommen vor. Ähm, es geht <lacht> um einen Mörder, der nicht gefasst wurde, der Greasy-Strandler. Und der ist von oben bis unten in Greasy, in Greasy mit Fett eingeschmiert. Ah. Und in diesem fettigen Zustand einfach. Er, das ist aber nicht irgendwie erotisch oder, oder cool, sondern einfach nur... Es ist DJ. Greasy. Mhm. Richtig, ja. Ähm, es ist ein bisschen wie ein Helge-Schneider-Film. Ah, okay. Ja. Also <lacht> das, das, es, es sind die Dialoge sehr einfach gehalten. Es handelt über ähm, einen Vater, der mit seinem erwachsenen Sohn in einer kleinen Wohnung mhm. ähm, wohnt. Und dieser Vater hat ähm, eine Essensvorliebe. Alles, was er isst, muss in Fett schwimmen. Bratwürste müssen in Fett schwimmen. Wenn er sich einen Hotdog kauft, dann muss er in die Altöllade reingreifen das gesamte Hotdog eintauchen. Wenn er sich Popcorn kauft, muss er irgendwie alles in Fett schwimmen. Kommen, dass er so
0: heimlich veganer in diesem Film gehen oder dieser Kult dann sozusagen
3: die Geschichte. Ja, es ist auf jeden Fall. Also Fett sieht man jede Menge und sie sind, äh, was einem gleich ins Auge springt, die, die, die Kleidung, alles ist sehr eben, weiß ich nicht, so eigen, so in uh, Disco kann man gar nicht sagen, einen 70er jahres stil nah, kann man auch nicht sagen. Hm, Helge zum vor Helgeschneiderig. Weißt du, so ein ganz bizarres ja, ja. eigenes ja, ja, Universum. Ja, ja. Und auch die Schauspieler jetzt, keine wirklichen Schauspieler, sondern Elke alles Schmeier. improvisiert. <lacht> ja, ja. Genau, und die Dialoge auch, also zum Beispiel haben sie so ein, also wenn jemand anderen Blödsinn zieht, der Vater, dem Sohn, dann nennen sie sich ähm, ähm, Bullshit-Artist, das ist so ein ja. Beschimpfname, Artist ist ja das neue und moderne, irgendwie hängt man ja an alles drauf, Pickup-Artist und was weiß ich, und die nennen sich halt immer Bullshit-Artist und das geht aber dann Minuten lang, dass sie sich gegenseitig Bullshit-Artist nennen und irgendwann macht es in deinem Gehirn vielleicht auch knickt dann beginnt man zu lachen oder auch nicht. also Ich finde die Helge-Schneider-Filme auf, auf jeden Fall lustiger, aber dieser Film hat auf jeden Fall ähm, auch seine, äh, seine, seine, seine sehr lustigen und vor allem skurrilen Momente und lebt davon, dass man ein bisschen mitbekommt, wie viel die Schauspieler miteinander Spaß hatten, mhm. äh, wenn sie das gefilmt haben. Und auch eine Parallele zu Helge-Schneider-Filmen ist also ein Soundtrack, der ist jetzt zwar nicht jazzig, sondern ähm, sehr elektronisch aber so dermaßen abgefahren gut dass man sich eigentlich fast versuchen fühlt die weniger abgefahrenen Nummern auch mal als Soundtrack zu kaufen oder sich mal so anzuhören und so also durchaus ja. also die Handlung ist das die beiden machen Führungen in einem ab bizarren großer Kostüm über ehemalige, berühmte Plätze in ihrem Viertel. Da erzählen sie, dass da irgendwie die haben da ihren Haupthitter erfunden beispielsweise und da regen sich aber Leute auf. Da kommt da irgendwie eine Frau, findet das aber total toll, die verliebt sich in den Sohn, fängt aber auch was mit dem Vater an und der Vater, das ist vielleicht ähm, kein Spoiler, weil der ist, äh, das wird eigentlich relativ am Anfang einge eingeführt, dass der eben in der Nacht sich zum Greasy Strangler verwandelt und dann die Leute umbringt. Ja, Also wenn man auf stark dadaistisches, Helge-Schneider-eskes, Abgefahrenes, mit argem Soundtrack, mit viel zu schauenden und ein paar ganz lustigen Szenenfilmen steht. Also eher lustig also als gruselig. Ja, gemeinsam anschauen und eher, eher lustig. Die gruseligen Szenen sind dann schon auch grauslich, weil dann irgendwie, wenn das die Leute poppen dann so die Augen raus und die explodieren und die Augen ist da dann auch auf. Und, die, und ja, aber äh, kann man machen. ist abgehakt im Möglichkeitsraum der zu machenden Filme. Ist da jetzt auch ein Kreuz, da das festival Geherschüttert nichts mehr. Das auf jeden Fall. Dann sag ich mal so Ja.
1: Ein Spiel. Ein Spiel. Soll ich ein Spiel vorstellen? Ja gerne. Achso, du ein Spiel. Ich dachte, das wäre schon das Spiel. Ich bin schon bereit. Na Computerspiel? Okay. Äh, Android oder PC oder Mac. Ähm, ich habe schon noch mal drüber geredet. Äh, ich habe es damals vorgestellt als Auralux oder Auralux, das war die Variante 1, das ist ein Strategiespiel, wo es mhm. darum geht alle Planeten auf der 2D Welt zu erobern, man braucht 100 Einheiten um einen Planeten zu erobern und dann kann man gegeneinander kämpfen und so weiter. Mittlerweile gibt es die Variante 2 dessen, heißt Auralux Constellations, da haben sie sich einige neue Spielelemente einfallen lassen, also andere Regeln dazu. Äh, äh, so sodass das Spiel ein bisschen komplexer wird. Jetzt hat so, ich glaube, bisher hat es so um die 40 Level, jetzt wären es 200 oder 300, also die ja. haben ordentlich aufgeblasen, das Ding. Äh, einiges ist kostenlos, insgesamt kostet es 8 Euro, wenn man alle auf einmal nimmt. Ähm, ich bin voll in das Zeug hineingekippt, habe ein paar Tage verspielt und habe es jetzt gelöscht, weil so ah. geht es nicht weiter. Es mhm. <lacht> <Ding. lacht> hat mir total hineingezogen und äh, und das ist
0: rundenbasiert oder Echtzeit? Das ist Echtzeit.
1: Es ist ein bis drei Gegner. Mittlerweile hat das auch eine Netzwerkkomponente. Das funktioniert dann über Google Play, das heißt, da kann man sich zufällig äh, Leute aus dem Internet dazu holen oder auch Leute einladen, die man in seinen Frontlist. Äh, ja, wie heißt das bei Google? Das hat ja Plus. einen. Ja, genau, Google Plus Freunde kann man dazu einladen und so weiter. Ich habe ein bisschen auch gespielt. Play Circle. Ja, ich habe zwar keinen Play Circle, aber ich habe mir einfach zufällig welche dazu mhm. holen lassen. Das gibt dem natürlich wieder ganz andere Komponente. Mhm. Äh, weil vorher spielt man nur gegen die KI, dann spielt man halt gegen Menschen auch. Ähm, ja, es hat mich voll reingezogen in den Schuss. Ja, sehr
3: gut, dass du <lacht> mal spielst. na so,
1: ja, na, ja, das, das, das habe ich ja schon einmal sehr, also, sehr intensiv gespielt, da bin ich schon einmal so ja. reingekippt, in die 1 er aber die 2er ist jetzt eigentlich schon besser, also schon besser. mehr Elemente, es gibt jetzt auch so eine quasi 3D-Ansicht, was zwar vollkommen unnötig ist, aber ganz hübsch ist. Weil es ist schon ein, ein bisschen ein 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 taktische Komponente, Total. jetzt nur darum, wer schneller klickt. Nein, es hat eine sehr intensive taktische Komponente, es hängt auch von Geschwindigkeit ab, aber es hat eine sehr große taktische Komponente, mhm. weil ähm, die, die KI verhält sich nicht ähm, zwar vorhersagbar, aber nicht immer gleich, also mhm. es hängt ich teilweise auch, auch
0: diese Persönlichkeiten
1: Na, aber Zufallskomponenten mhm. dürfte es geben, also es gibt so mehrere Pfade, die die AI mhm. einschlägt und das macht, ja, macht viel Spaß mhm. Jetzt darfst du mal was. Ja, die will überlegt. <lacht> Computerspiele
0: werden ja programmiert. Und um Programmieren <lacht> zu fördern,
5: dann
0: gibt es CodeWiG EU, die europäische Organisation zur Förderung von Programmieren, speziell bei Schulen und bei Jugendlichen. Super. Und äh, ich bin seit dem Sommer wie EU-Ambassador für Österreich, weil ich mich bei einem Treffen freiwillig gemeldet habe, weil es sonst keiner machen wollte mhm. und äh, ich bin nicht der einzige Ambassador, also es gibt einige in Österreich und man kann das auch relativ leicht werden, indem man einfach da schreibt und ähm, als solcher habe ich eigentlich ein, eine wesentliche Tätigkeit zu tun, es gibt eine codeweek.eu.org Homepage und da stehen alle Programmier-Events, die speziell in dieser CodeWeek in der zweiten Oktoberwoche oder dritten Oktoberwoche Stattfinden, aber auch über das ganze Jahr verteilt. Programmier-Event kann jetzt sein in einem Workshop oder ein Turtle-Stitch-Workshop, zum Beispiel mit dieser programmierbaren äh, Stickmaschine oder ja, genau. ein, ein Vortrag, was auch immer, ein, ein Tag der offenen Tür in einer HTL, was, was immer man darunter äh, versteht. Und äh, wenn jemand so auf, auf dieser Seite kann, jeder seinen Workshop oder sein Event eintragen und die CodeWig ambassadors von einem Land müssen den Event dann freischalten, damit er public wird. Das ist sozusagen. Die Tätigkeit. Und für diese wahnsinnige Tätigkeit, die ich jetzt auch erst seit ein paar Wochen wirklich ausübe, weil ich seitdem rausgekriegt habe, wie man diese Events freischaltet, ähm, habe ich jetzt reichlich Spesen kassiert und wurde auf eure Steuerzahlerkosten nach Brüssel geflogen. Voll umweltschädlich. Und äh, dort in einem Hotel übernachtet und dann haha, äh, einen ganzen Tag lang an einem Code Week Ambassador Meeting teilgenommen. Und das war.
1: Du nimmst das irgendwie nicht ernst, kommt mir vor. Du musst den getragener vortragen. Du bist jetzt Botschafter. Du bist jetzt wichtig. Ich schäfe nichts oder was? Genau. <lacht>
0: nein, nein, das, also, und das ist was Tolles passiert. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich mir gedacht, ja, ja, das mit Europa und so, also seit das Geld jetzt direkt zu mir kommt, finde ich das eigentlich alles voll gut. Also, das hat sehr, sehr viel zu meinem positiven Demokratieverständnis und Politverständnis der EU, EU beigetragen. Also, ja, ich fürchte, in Wirklichkeit bin ich einfach käuflich, aber es war wirklich eine sehr schöne Erfahrung, dass, ja, jetzt tut die EU einmal was für mich persönlich. Und, ähm, Warum ist das jetzt wichtig, dass diese äh, Code wie um, EU Wir hätten ja auch eine Skype-Konferenz oder ein Google Hangout machen können für die paar Tagesordnungspunkte. Aber ich muss sagen, das hat sich schon ausgezahlt. Also du hast alle diese Leute in einem Raum, es stellt sich jeder kurz vor. Du, du kriegst dann mit, okay, die was weiß ich, Isländer tun wesentlich mehr als die Österreicher, die haben schon so und so viele Events organisiert oder zumindest aufgeschrieben, dass es andere organisiert haben. Und du, du siehst so ein bisschen, sozusagen wie deine Nation selber dasteht. Mhm. Und das andere ist, du lernst, das ist eigentlich das wirklich Wichtige, ich glaube, das wäre beim Online-Meeting nicht so gut funktioniert, du kriegst raus, wer sind die Leute, die viel machen und die was zu sagen haben und wer halt nicht.
3: Also du kommst so richtig im Netzwerk halt den Überblick. Ja, du
0: kannst cool networken mhm. und dann habe ich auch eine zweite super Erfahrung gemacht, die ich jetzt nur hier exklusiv im Biertaucher-Podcast erzählen werde und nicht bloggen. Über die uh, flüssler Pommes hast du schon erzählt. Worden. Ich war ja Frickland, ja, ja, <lacht> nein, nein, aber das, das ist die dritte. Ja? Du hast den
2: gesehen. Genau, ja, ja,
0: also nein, nicht Mullenfrit, nur Fried. Also, nein, das Coole war, verdammt. Nicht ich sag, das habe ich jetzt vergessen. Die Fritz haben mich aus dem Konzept gebracht. Etwas, ähm. was du nicht bloggen wolltest. Ja. Egal. Ich weiß es nicht. Ich sollte soll nicht Bier trinken und gleichzeitig podcasten und euch vorher so lange zuhören, dann ja. vergesse ich alles. Okay, auf jeden Fall, ähm, es war recht cool, die Leute kennenzulernen und auch persönlich im Gespräch, die dann was tun. Ich habe zum Beispiel einen Professor aus Italien kennengelernt, äh, der ein eigenes soll man das sagen, er macht so ein Geocaching-Spiel, das dann kleine Codeaufgaben gibt. Also okay. das Spiel äh, ist, dass er in der Stadt tut ein Local-Team, biegt QR-Codes in mhm. der Stadt auf und sein Server, und Chatbot, äh, vergibt dann jedem Hunter-Team, also die Leute organisieren sich in so Jägerteams. Hirschen zu diesen QR-Codes, die ja. sie finden müssen, die sind so leicht mit Rätseln, und fotografieren sie das, dann kriegst du von dem Chatbot eine Programmieraufgabe, also ein ganz leichtes Programmrätsel sozusagen, das okay. lösen sie und kriegen dann den Hinweis, wie sie zum nächsten QR-Code also gehen müssen. Eine Art Schnitzeljagd mit, mit kleinen Rätselaufgaben mit dabei. Und, genau, das und, und das Ganze halt, der war ziemlich clever, also mit, mit vertretbarem Aufwand programmiert, also er macht einen Chatbot und hat einen Pool von Programmierfragen, und das Local-Team sorgt dafür, dass die Routen halbwegs gleich sind, bis diese QR-Codes in der Stadt versteckst. Das ist dann wieder die Aufgabe von den Locals und so. Und alle Teams tun dann auch also, europaweit gegeneinander antreten. Also, wenn du alle diese Aufgaben gelöst hast in der richtigen Reihenfolge, hast du so ein Meterrätsel, wie wenn du so ein Kreuzfahrträtsel, wäre Sachen löst und dann gibt es diese Gesamtfrage. Mhm. Wisst ihr du noch, wovon ich rede? Oder? Da setzt sich dann die Gesamtfrage ja, ja. Und zusammen. Und das an. kannst du dann wieder als erster lösen, und so. also mhm. coole Sachen ja und ähm, dafür, dass ich fast niemanden gekannt habe und so, habe ich dann gleich gesagt, naja und habt schon einen Podcast, ah ihr habt keinen Podcast na mach mal einen EU-Code weg, Podcast ich mach das, Habe mir sozusagen noch einen neuen Podcast aufgeheizt wo jetzt aber bis dato noch nichts weitergegangen ist, aber ähm, ich habe dann gedacht, eigentlich ähm, brauche ich ja nur die XML-Datei vom Podcast veröffentlichen und die Files könnte ich auch schon in einen bestehenden Podcast von mir integrieren. Also, wenn ich die Files für meinen International Open Podcast nehme, der auch auf Englisch ist, ah, mache ich einfach einen zweiten XML-File dazu und habe einen zweiten Podcast mit einem und denselben Files. Aha. Da, okay, das war also so meine ja, Überlegung. Aber
3: dann hast du ja dann... Das ist der eine Podcast unter zwei Namen sozusagen, oder?
0: Was? Ja, also ein Teil meines bestehenden Podcasts wird ein eigener Podcast. Ja, wir kannst du ja... ja. Habe ich mal irgendwie ja, gedacht. Aber eigenständige Klab, Folge sollte es ich...
3: schon noch auch geben, würde ich mal sagen. Ja,
0: also, auf jeden Fall, die erwandern alle: Ja, ja, Podcast, wir wissen eh, was das ist und so. Und ja, also, grad, da haben also gerade dort noch voll auf die Pauke gehaut und okay, großen Eindruck ist... geschunken. Und aber das, was ich wirklich sagen muss, es ist, ist, zahlt sich wirklich sehr aus, wenn du persönlich wo bist und dann nette Leute kennenlernst, mit denen es dich auch so verstehst. Also ich habe ja, ja. viele Leute, von denen man da Derik erzählt hat, äh, mhm. das ist mal, die habe ich so von seinen Meldungen, vom Hörensagen gekannt und dann jetzt wirklich kennengelernt und mich dann gut verstanden mit denen und so, ja, da können, können wir gleich gemeinsam ein Projekt machen und so. Also es zahlt sich echt extrem aus, wenn es mit guten Leuten in einem Raum bist und mhm. länger zu tun hast.
3: Und der Raum war so ein Besprechungsraum.
0: Ja, ja, wir sind in Brüssel herumkutschiert worden. Das war über Brüssel, war schwer bewacht, weil Terroranschläge, also auf jeder den u bahn station waren immer so Soldaten genau. mit Sturmgewehren und so Militärlastwagen und so. Mhm. Und, ähm, und es war dann sehr viel Eingangskontrolle, ja. Und im du direkt im, bei
2: der EU,
0: Ja, ja, ich war da in so offiziellen EU-Glaspalästen ja. drinnen mit und wurde durch so äh, Metalldetektoren mhm. durchgegangen mhm. und Gepäck wurde geröntgt und alles. Aber da wir dann so viele Delegierte waren, ist das dann immer degradiert, hin, dass irgendeiner dann <lacht> seine Seitentürlauf gemacht hat und wir sind da alle ungescannt reingegangen. Also das war dann doch nicht so, so ernst. So wie, äh, mhm. Aber ja, und ich habe auch so, sogar so einen eu visitor Spickel gekriegt auf mein Hemd und äh, das Treffen hat sich so abgespielt, dass wir am Vormittag eben in einem Gebäude waren und dort eben, da war so Vorstellrunde und dann jeder redet und dann so kleine Arbeitsgruppen und so, also es war recht intensiv
1: ja. dann und am Nachmittag mussten wir nach Straßburg fliegen und um da die zweite zu Fast,
0: äh, wir mussten dann das Gebäude wechseln, das habe ich noch mitgekriegt also ich bin da allen anderen nachgegangen, wir wurden auch mit so T-Shirts mhm. ausgestattet und dann, wie war das, dann haben wir genau 30 Minuten Zeit gehabt zum Essen und dann ging es weiter, dann war eine große Art Podiumsdiskussion. Okay. Und die waren, also wir waren so circa, was weiß ich, wenn wir gewesen sein, 40 Leute. Und auf der Podiumsdiskussion waren dann aber deutlich mehr. Da waren mal nicht ganz 100 Leute. Und zwar haben da mehrere EU-Abgeordnete, also einer war glaube ich selber dabei und andere haben ihre Aids geschickt, also ihre Sekretärinnen oder Sekretäre. Und die haben dann für die mitgeschrieben und so. Also da hat man richtig gemerkt, da, da wollen die jetzt wissen, was wir zu sagen haben. Und also es war... Kein Non-Event, sondern das, das war, war offiziell. Ja, ja. Und da habe ich zum Beispiel geredet dann mit einer Delegierten von Boeing, also es war eigentlich eine Lobistin wahrscheinlich von Boeing, der, und die haben gesagt, ja, alle Ingenieure, die sie ausbilden, die irgendwie äh, bei Boeing einen Job haben wollen, der mit Engineering zu tun hat, müssen heutzutage coden können. Also ohne Coding bist du kein Ingenieur mehr, kein brauchbarer. Und sie tun händeringend, also speziell von Irland haben sie erzählt, weil dort viele IT-Firmen sind, sie tun händeringend alles leerkaufen, was dort der Markt an Absolventen produziert. Und speziell, wenn es ähm, Absolventinnen gibt, weil die sind extrem begehrt, werden sofort leer gekauft und sie haben gesagt, sie würden sogar gerne mehr Frauen anstellen. Aber es gibt halt keine, ne? weil, weil zu wenig Absolventinnen da sind. Und das war für mich dann nett. habe ich mir erstmals gedacht, oh, eigentlich das, was ich mache mit so Kindern programmieren, beibringen, ist etwas... Was genau richtig ist. Also, das war für mich persönlich sehr befriedigend. Ne, so zu sagen, ah, jetzt ist die EU draufgekommen, dass das, was ich mache, eh gescheit ist. Mhm. Und ah ja, jetzt weiß ich, was ich vorher sagen wollte. Ähm, ja, also wie ich dort war, habe ich halt extrem viel interessante Leute kennengelernt, die auch so wie ich halt in dem Zwischenraum zwischen Education und Programmieren arbeiten. Also die keine Lehrer sind und keine Vollprogrammierer, sondern irgendwie dazwischen arbeiten und, und halt mit wirklich coolen Leuten äh, zusammengearbeitet oder sie kennengelernt. Und dann habe ich mir das erste Mal gedacht, ach, Österreich ist so provinziell. Es <lacht> war halt einfach schön, eine, eine andere Ebene kennenzulernen. Mhm. Weil ich, in Österreich kennt man natürlich die Szene, wenn man sich ein paar Jahre damit beschäftigt. Die Leute sind zwar alle nett, aber... <lacht> <lacht> Wenn du einen größeren Topf hast, kriegst du größere... Ich gehe jetzt. Re ich sehe wieder schön. Habe ich wieder mal alle beleidigt. <lacht> ja. Na, also insofern... Das war rundum sehr, lohnend sehr, anscheinend. Ja, sehr lohnend. Und ähm, ich bin dann einen Tag länger geblieben. Also es wurde nur eine Nacht gezahlt. Aber du hast
3: gleich angeschlossen. Ich habe eine dann sozusagen aus Privatkonten,
0: äh, genau, private eine zugenommen Und da habe ich den jürg von der Mord äh, interviewt. Das ist ein holländischer... Äh, Aktivist sozusagen im Bereich äh, Visual Programming Languages and Education. Okay. und Education äh, und den habe ich schon auf der Scratch-Konferenz Amsterdam kennengelernt und mit dem habe ich zwei lange Interviews gemacht über eine, über Mozilla-Konferenz ja. in London und eine andere über die Scratch-Konferenz in Boston und diese Interviews muss ich noch gescheit schneiden und im International Open Podcast veröffentlichen und ich werde sie dann in den Show -Notes verlinken also die sind noch auf meiner Festplatte sehr gut, also ich war super produktiv und so mhm. Das, das heißt, du, du willst dich. jetzt
3: auch programmieren lernen, die Tage danach. Genau, ich
0: sollte das jetzt vielleicht lernen, nachdem <lacht> ich da auch ein Unterricht, ja, so, das werde jetzt selber langsam lernen. Nein, aber ganz toll, also die EU einmal positiv zu erleben, nicht immer nur irgendwelche Horrormeldungen von Lobbyisten zu lesen. Die das aber das die böse EU ist doch schon immer dadurch voll. toll, dass man
2: einfach Grenzen überqueren kann. Also ich frage mich jetzt mal, wenn ich einfach so begrenzt. Ja, ja aber, aber die, die kann
0: Karte. noch mehr, die kann dir auch einen Puzzlaufert. <lacht> <lacht> ja, das ist alles so. Also, cool. ich würde auch sagen, der Subscribe, also geht's gleich, du das noch eine Höhe hört, ne, Podcasten für Brüssel. Die sagen das so wir Die machen so, so viele auch, Sachen, da kann man das sogar als Thema
3: auch, auch einmal ganz schön denken. Ja. Tja.
0: Und wenn man derzeit sagt, man ist Podcasten und so, das ist total in. Also die Leute wissen, das ist etwas Tolles, aber die können es nicht. Toll das hat ja
1: mal der Britlach angefangen. Ja, der den den Podcast. Podcast. Ja. Aber ich glaube, der hat nicht viel mehr als zwei, drei Episoden gehalten. was hat man da raussuchen. Das wäre ja schön, weil so auf alles politischer, wochenpolitischer Ebene.
3: Ja, also ich spare mir jetzt einen schlechten Scherz. Dass du dich sprich, sprich, sprich. <lacht> dass, du dich schlechten bei, Scherz. dass du dich zwischen den Besprechungen der Yoga mit den anderen Embassadoren entspannst. Äh, die Uber-Überschefin war eine Yoga-Instructorin. Ach, perfekt. <lacht> Super, weil im nächsten Film ja, yoga Yoga-Hosers. Die Yoga-Hosers spielt in Kanada. Ich habe leider den Link nicht drinnen. Jetzt muss ich direkt aus dem Gedächtnis erzählen. Das ist
2: das der letzte Film? Vorletzte. Ich habe fast keinen Platz mehr. <lacht> ja. ja.
3: Also die Yoga-Hosas, ähm, da geht es um äh, zwei Mädchen, äh, 15 Jahre alt, schon seit ewig miteinander befreundet. Äh, eben in einem ähm, kanadischen kleinen Städtchen wohnen die. Und äh, der Film ist, glaube ich, auch 2016 gemacht worden und stammt von keinem unbekannten. Regisseur, nämlich von Kevin Smith. Der hat früher mal einen Kultfilm oh. gemacht namens Clerks, den kennen viele. Ja. Oder ich habe vor zwei Jahren Dread gesehen, Dogma, der mir nicht so gefällt, denn den kenne ich schon. Ah, genau. Okay, okay. Auch, ja. Also die, die kennt man. Ja. Mhm. Und ähm, diese beiden Töchter ist auch eine Tochter, ist die Tochter von Kevin Smith. Und die andere Tochter ist die Tochter von Johnny Depp. Und Johnny Depp spielt auch mit. Wow. Depp spielt einen sehr stereotypen Franzosen mit Barrett auf und so. Worum geht es in diesem Film? Um diesen Film geht es am Anfang eben sehr um diese Freundschaft. Man folgt diesen beiden Mädchen, die sind angestellt, also die ähm, in einem so einem Drugstore, wo halt so Sachen verkauft werden. Uh, Tags folgt man ein bisschen ihrem Alltag in der Schule, der viel auf Smartphone-Bedienern ausgelegt ist. Der Film ist auch sehr ähm, schnell und auf ein ähm, sehr junges Publikum, glaube ich, hingeschnitten, weil es während zu so jedem Charakter, der eingeführt wird, wird so eine Smartphone Tech Cloud auf einen zugeworfen und halt wichtigen Informationen und flotte Sprüche dazu präsentiert und ähm, die Handlung darf ich wahrscheinlich nicht ganz verraten, aber ähm, es geht darum, dass eine Invasion stattfindet von Nazis aber keine menschliche Nazis, sondern Bratwürste, die Nazis Nazi -Bratwürste. sind. Nazi-Bratwürste. <lacht> Sogenannte Bratzis. <lacht> Bra Ist okay, ja. War richtig. Und die beginnen irgendwie Menschen umzubringen und die ähm, Yoga-Hosas werden da auch rein verwickelt. Dazwischen kommt eben der Johnny Depp als dieser Franzose, der auch schon ein bisschen Bescheid weiß. Und sie müssen gegen ähm, die Brazis und in weiterer Folge, was hinter den Brazis steht, ankämpfen. Äh, witziges Detail am Rande, die Brazis sind computeranimiert und sie haben so Gesichter und sagen immer so, wunderbar, und solche Sachen. Ja, was man halt so sich von Pratis erwartet. Und das Gesicht ist das Gesicht von Kevin Smith, also vom Regisseur. Das hat sich rein animiert. Der Oberprazi. Ja. Der, Ober der Ober also ist, 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 ist das Gesicht von all diesen Pratzis. Okay, weil die Pratzi ja. sind ja eigentlich Klone ja, okay. und also, Was man geboten bekommt, ist eine ziemlich äh, lustige, flotte Angelegenheit. Ich war in, muss ich aber auch sagen, ich war in großer Gruppe dort. Und wenn man sich das irgendwie, wenn der ganze Kinosaal so ausgelassen ist und lacht ja. und äh, auch mit der Gruppe, dann war das einfach ja, ein Traum nicht ernst nehmen können. Und es gab so viele äh, popkulturelle Anspielungen, hm. ja, auch von Schauspielern, die vorgekommen ja. sind, oder Sachen, die einfach in den Dialogen gefallen sind, mhm. dass man da gar nicht mitbekommen bin. Ich war schon ganz verlegen, also Reihe vor mir hat lauter alle zwei Minuten laut hysterisch gelacht und ich habe immer ja, begonnen, Referenzen was Welche Referenzen ja. hat er schon ja. wieder erkannt, ja? und dann äh, kommt man natürlich auch mit den linken und rechten Kollegen, dann kann man äh, sich dann <lacht> austauschen, was man nicht alles nicht mitbekommen hat, ja. Ist ein, ein, ein lieber Film. Es wurde, ich habe mich über den Film schon mit anderen Besuchern davor unterhalten, die nicht hingegangen mhm. sind, weil sie gemeint haben, sie haben Bedenken, gerade weil es die Tochter von Johnny Depp und von mhm. ähm, Kevin Smith ist. Und ich kann einen Kritikpunkt anbringen. Ich meine, Nazi-Bratwürste, Nazi die Menschen umbringen. Das kann man optisch wunderschön inszenieren, da kann man also sich spielen mit Schleim, Bratfett, Blutspritzer, alles was das Blättergenre hergibt. Und optisch hat er, war er sehr brav. Mhm. Also, ja, es, es, es ist jetzt dieser Bodycount jetzt nicht so hoch. Der Klamauk, was ja. auf der splatter ist, ist nicht, nicht schön umgesetzt. Wenn es zersplattert, die, die, die Bratwürste, dann schaut das eher aus, als hätte man so ein computeranimierter mhm. Bombshaufen, mhm. also wie Stroh. Also das ist total entschärft. Das ist ein bisschen schade, weil dadurch wird das ein sehr freundlicher, also bleibt es ein sehr freundlicher Freundlich ist ja nicht schlecht, aber braver, als er sein müsste, weil die beiden Mädels miteinander, diese mhm. Dialoge, die sie miteinander erbringen und wie sie ihren mhm. Schmäh ausführen, ist dermaßen flott und witzig und cool mhm. geschrieben, also die beiden Mädels, also wenn die, wenn, wenn die ein bisschen mit mehr ähm, äh, Werf an die ganze Inszenierung rangegangen ja. sind und das mit den Brat nazis Bratzis, ähm, weiter ähm, besser inszeniert hätten, dann hätte es locker eine Reihe werden können, vielleicht wird es auch noch eine Reihe, aber so, so die letzte letzten zwei Prozent haben wir mir gefehlt, aber es ist trotzdem ein gute Laune Film. anschauen. Praxis, ja. Praxis. Das ist
2: sehr lustig, oder? Ja, das ist, nö, das ist wirklich lustig. lustig.
3: Wunderbar. <lacht> Zum nächsten Thema. Das müssen wir unbedingt reinblenden. Äh, das kommt mir auch nachher, so also wie sind noch nachher zusammengucken, das kommt mir die ganze Zeit müssen ich sagen. Ich kann noch
0: anschließen zu dem, was der Stefan gesagt hat, du hattest über äh, OpenStreetMap-Karten Geredet, die du aufs Fahrrad kleben kannst auf diese App. Also du hast einen... OpenStreetMap ist es nicht. Du hast doch gesagt, du kannst OpenStreetMap. Ach so, Partner. die Daten, die, ja, die eingebunden werden. Ja. Und ich habe höchstwahrscheinlich Österreichs ersten OpenStreetMap-Workshop für Volksschüler gehalten am Montag. Ich behaupte das jetzt mal, weil ich glaube, dass einfach noch keiner auf die Idee gekommen ist. Und zwar bin ich in eine Volksschule eingeritten, in das Sacre Coeur in Wien und äh, habe dort eine Lehrerin gekannt und die hat mich halt eingeladen, da einen Workshop zu machen. Die Volksschule waren so zehn Jahre alt, das ist eine katholische Volksschule, also die tun dort in der Früh beten und es hängt ein Bild vom Kardinal Schönborn am Eingang. Ähm, und äh, Volksschulen sind in Österreich so, dass sie meistens zwei Computer im, S im Klassenzimmer haben oder einen. Wie zumindest, ja so? Also dort waren es zwei und ein Drucker, aber für einen Open Street Map Workshop ist das zu wenig mit 24 Kindern und die hatten aber einen EDV-Saal. Ich bin dann mit den Kindern, äh, die sagte gehört einen sehr schönen Innenhof, also praktisch einen eigenen schuleigenen Park haben die einen Klostergarten nennen uns das. Und da habe ich sie, also sie haben so Maßbänder mitgenommen, das war im Voraus ausgemacht. Und habe ich gesagt, sie sollen einfach ein ähm, Objekt nehmen in ihrem Klostergarten, was sie interessiert, also einen Baumstamm oder ein Statue oder eine Spielzeugschaukel, mhm. also haben wir so einen äh, Spielplatz drinnen und das ordentlich vermessen und die Daten aufschreiben ja. und dann gehen wir in EDV-Saal und ich zeige Ihnen, wie es das in OpenStreetMap eintragen, so die Sachen, die Sie Praktisch. selber interessieren, das ist was Praktisches. Und das äh, ist dann auch passiert und äh, es waren aber 24 Kinder und das war recht laut und äh, von den Open, äh, von EDV-Saal-Computern haben nicht alle wirklich funktioniert, es waren dann immer so circa zwei bis drei Kinder auf einem Computer das haben die Kinder aber auch so wollen, also die wollten eh nicht allein sitzen am Computer. Und ähm, mir ist dann ein bisschen die Zeit ausgeronnen. Aber ich habe es geschafft, dass jeder zumindest äh, ein Objekt äh, anlegt. Also du kannst bei OpenStreetMap, nämlich mit einem JavaScript-Editor, du klickst einfach auf Edit, kannst du innen einen, ähm, einen Punkt machen, einen ja. Point of Interest. Mhm. Und dann hast du eine Art datenbank und kannst sagen, dieser Punkt ist ein Baum oder ist ein, eine Statue oder was anderes. Ne? Und äh, sie haben dann hauptsächlich Bäume genommen und diese Bäume eingetragen. Du siehst so ein Satellitenfoto, kannst dann halt hinklicken, wo du glaubst, dass der Baum ist und, und zu dem Baum dann was beschreiben. Dann gibt es mehrere Felder, die du ausfüllen kannst. Und sehr gut, es gibt ein freies Feld namens Note, wo du einfach beliebige eigene Sachen reintun kannst. Das haben die Kinder dann auch gemacht. Und am Schluss kann man das dann auch abspeichern. Okay. Das hat dann nur eine Gruppe geschafft, weil dann die Stunde schon... War. Also ich habe eigentlich die Idee gehabt, dass die mehrere Objekte eintragen, aber es blieb bei einem und ich habe ihnen jetzt also auch nicht gezeigt, wie sie sich bei OpenStreetMap an Account registrieren, weil das einfach mühsam ist. Das habe ich im Voraus gemacht. Ich habe schon fertige Accounts angelegt.
2: Ist der von so wahrscheinlich bei einer das ist eine Funktion. So, wenn sie
0: eine E-Mail-Adresse haben, das ist ja nicht verboten, dass das als Kind eine E-Mail-Adresse hast. Na, da ich, Moment,
2: wie alle na
0: da, Also bei OpenStreetMap, ich zumindest habe keine Altersbeschränkung gelesen, aber vielleicht gibt es ja noch nicht, aber einfach drüber gelesen. Mhm. Das kann natürlich sein. Und was ich dann halt, ich versuche jetzt ein Blogposting drüber zu machen, aber es war für mich recht äh, erbaulich, weil ich konnte mit dem OpenStreetMap, wo ich selber nicht sehr stark bin, äh, konnte ich sozusagen den Kindern und auch den Lehrern zeigen, was es bedeutet, dass du jetzt kollaborativ arbeitest dass das, was du eintragst, nützlich ist und für alle weltweit sichtbar. Das haben die Kinder sehr gut kapiert. Ne? Die haben gesagt, boah, das sieht jetzt die ganze Welt. Und ich, ja, das sieht jetzt die ganze Welt, was du da eintragst. Und das haben sie mit zehn Jahren schon ziemlich gut rausgehabt, was das bedeutet. Ne? Und auch so, dass man zum Beispiel gemeinsam auf Daten schaut und sich gegenseitig kontrolliert. Ich habe gesagt, was macht ihr, wenn da jetzt jemand in eurem... Schulhof ein See eintragt, dann sagst du, na, das wollen wir nicht, dann tun wir weg und so. Also, das haben sie mhm. instinktiv sehr gut kapiert. Und hätte ich das selber versucht, mit Open Source-Programmen oder mit Wikipedia zu erklären, hätte das schlechter funktioniert, weil du halt da nicht so instant den in Bezug hast, ah, ich habe eine Karte, wo was nützliches für mich drinnen steht Real oder etwas, was ich dran finde. Ja, und Präsentationen Ganz genau. Und deshalb finde ich halt OpenStreetMap ein derzeit noch unterschätztes Tool, um eben genau solche Inhalte zu machen. Und das andere, was mir aufgefallen ist, dass die Kinder gesagt haben, du weißt doch, du, was das für ein Baum ist, und ich äh, auch keine Ahnung gehabt. Ne? Mhm. Dann haben wir den Baum fotografiert und ein Blatt, und ich habe dann gedacht, dann zeige ich ihnen nachher, wie man in Wikipedia jetzt guckt, oder gibt es spezielle Webseiten, wo es halt dann ein äh, Blätter bestimmen, kann. bestimmen kannst. so also Botanisierungseiten. Das ist sich alles zeitlich nicht ausgegangen. Ich hab, aber ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein schönes Tool für interessierte Eltern oder für interessierte Lehrer, um einfach den Kindern auch äh, sozusagen in der Natur mehr wie das Geocaching mehr. Interaktion zu bieten, dass man sagt, okay, wir wandern jetzt dorthin oder wir beschäftigen uns auf diesem Spielplatz oder was auch immer, dass du das dann nachher dann halt aufarbeitest mhm. im Computer, dass du ja und, und ganz ja, praktische Sachen, sie haben mich also sie haben mit dem Maßbandel abgemessen, wie dick ein Baumstamm ist. Und dann haben sie gesagt, ja, das Maßbandel ist zu klein, wir können nicht messen, wie hoch der ist. Und jetzt kannst du auch als Volksschullehrer, kannst du natürlich mehrere Methoden, dir jetzt ausdenken, wie du die Höhe eines Baumes misst. Also, auch wenn es jetzt noch nichts von Winkelberechnung weißt, du kannst zum Beispiel messen, wie hoch ein Stockwerk ist, und dann im Stockwerk rein, raufgehen und halt schauen, von welchem Stockwerk siehst du den Baumgipfel. Ne? Und mhm. das dann wieder eintragen in Wikipedia. Und das könntest du wieder jedes Jahr machen, weil der Baum ja wächst. Also, ich denke für. Also
3: die Anwendungsfälle liegen ja, einfach auf der Straße. Li liegen
0: liegen ja auf der Straße, ja, Open Street. Der Vorteil war, dass die Kinder dort recht gut Englisch können haben, ja. weil je nach Browsereinstellung, ja, ja, das, die waren also die haben auch zweisprachig gebetet. Also, die sind sprachlich recht gut drauf. Und ähm, weil je nach Browsereinstellung waren die Begriffe, wo du was einträgst, entweder Englisch oder Deutsch. Mhm. Das habe ich im Voraus nicht so ganz gecheckt. Und ja, schön wäre natürlich halt das Ganze auf Tablets zu machen, gleich vor Ort. Aber ich fürchte, OpenStreetMap mit, mit diesem JavaScript-Editor ist derzeit eher dafür gedacht, dass du mit mit Maus und PC bedienst. Also auf, so, obwohl die Handys auch jetzt schon sehr gute Auflösung mehr, genau. haben, aber du musst da wirklich sehr gut klicken können. Ja, ja, ja. Es ja.
1: gibt da dann wieder Apps dafür. Wahrscheinlich. Also
0: es gibt eine, mhm. du kannst OpenStreetMap zum Anschauen kannst du das recht gut im ähm, Handy verwenden. Aber für den Editor, den also ich mit meinem Handy hätte ich ihn nicht verwenden wollen. Einfach weil er zu, zu fummelig ist. Mhm. Und natürlich... Es gehört ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Erfahrung dazu, weil du kannst durch einmal schiefklicken natürlich sehr schnell sozusagen eine Gebäudewand umreißen oder so einen aus versehenen Punkt anfassen und dann ja. verschiebst du eine Straße. Das haben die Kinder natürlich auch zusammengebracht. Muss man halt ein bisschen Einschulung machen. Aber ansonsten also ich werde einen Blogpost mit allen meinen gescheiten Anmerkungen da verlinken. Ja, das also, ist gut, dass Geschichte du... wurde geschrieben. <lacht> <lacht> das mhm. der Open Street, mein Volksschul-Workshop. Ja, und das hat gut funktioniert. Und das, ja, an der das ja, ist ja, in der Volksschule. Ja, und die Kinder, aus. ich habe auch gemerkt, die haben wirklich gescheite Fragen gestellt. Nach und so. Interessant, cool.
5: Sehr
3: gut. Film, Film, Film. Ja, das ist von Volksschülern auf Swiss Army <lacht> <auf lacht> Man. Es ist schwierig. Da geht es nämlich darum, also Swiss Army Man ist der letzte Film. Dann bin ich auch schon fertig. Mache ich noch ganz schnell. Da spielt hast äh, du Glück, weil die weil gerade noch
0: ein Quadratzentimeter
3: frei. Auf <lacht> da spielt äh, eine der Hauptrollen spielt der Daniel ähm, Radcliffe. Der eine ist der Paul Dano, den kennt man eigentlich vom Sehen auch, aber der Daniel Radcliffe wieder, ähm, was ist ja wieder Das ist doch der, 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 Harry der genau ja Ja, Harry Potter. Und äh, Harry Potter spielt in diesem Film, äh, der weiß ich nicht über eine Dreiviertelstunden geht, äh, eine Leiche über die ganze Zeit. Und es geht darum, dass der andere, dass der, ähm, der lebende Hauptdarsteller, der Paul Deno, das ist ein junger Mann, der auf einer Seeinsel gestrandet ist und dort ganz einsam vor sich hin vegetiert und kurz vom Selbstmord ist wegen Einsamkeit und ähm, weil er von dieser Insel nicht wegkommt. Er ist
0: aber keine Leiche. Er ist keine Leiche, okay. noch
3: nicht, er möchte sich zu einer machen. Ah, und der andere ist schon. Und der andere, der wird dann an, den, an die Küste dieser Seeinsel gespült. Okay. Also eine Leiche wird angespielt. Der, der Lebende, der ähm, ja. wollte sich gerade hängen, stellt okay. sich aber daraus, läuft zur Leiche hin, glaubt zuerst, er lebt noch, mhm. kommt aber drauf, na, die Leiche durch. ist schon tot, sehr schade. Und ähm, ist dann so deprimiert, dass er sich den, 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 den Gürtel schnappt von dieser Leiche und sich wieder an seinem <lacht> ja. möchte sich dann gleich ja. zum Zeit mal aufhängen. Und während er so seinen mhm. Ähm, mhm. traurigen und tiefgründigen Gedanken singt, glaube ich, auch ein Lied zu seinem eigenen Abschied und tiefgründige Gedanken okay, äh, ja. singt, ja, ähm, fühlt er sich in seinen Abschlussritualen gesch gestört, Weil anscheinend diese Leiche, die so im Halbwasser, halb, halb ja. an der Küste ist, äh, Putzgeräusche von sich gibt. Sind weil da so Blähungen noch drin, ja oder? Blähungen bei so Leichen mhm. ja nichts Unübliches ist. Und er fühlt sich so dermaßen daran gestört, dass er, äh, dass er zu dieser Leiche hinläuft und das mhm. irgendwie verhindern möchte. Und drauf kommt, man kann das doch nutzen. Weil die Blühungen so stark sind, dass er diese Leiche als Jetski verwenden kann und sich mit dieser Leiche auf dieser
1: Leiche, Leiche,
3: Leiche reitet sich zu einem anderen Ufer begibt. Aber das ist nur einer von den vielen Fähigkeiten, wo sie diese ähm, Leiche vorher <lacht> geheißen. Nicht umsonst heißt diese, diese, dieser Film Swiss Army Man, mhm. äh, sozusagen ja. unter den Leichen das äh, Schweizer Taschenmesser. Kann,
0: und der bleibt tot, äh, also der dran. läuft nicht rum und redet oder wird wiederbelebt oder so. Oder also fährt. man kann
3: jetzt ja zum Beispiel schon so viel verraten, äh, im Laufe des Filmes äh, singt er und redet diese Leiche. Ach, Allerdings muss man so. auch sagen, dieser Film m, bietet einem oh. wahrscheinlich keinen zuverlässigen Erzähl. Das heißt, das spielt sich viel mhm. im, im, im Kopf... Könnte der Halluzination alles. sein. Kann man, kann man gleich schon mal so sagen. Auf jeden Fall, er geht mit dieser Leiche durch dick und dünn. Er kann, er benutzt, er kann zum Beispiel, diese Leiche kann Wasser filtern und um, Trinkwasser produzieren. Er duscht sich also mit dieser Leiche. Er kann Enterhaken rausschießen oder Tiere jagen, indem er Schrotkugeln ein- und so... Kieselsteiner um, enten, um, mit dieser Leiche schießt. Da kann unter, unter Wasser Tauch aus dem Mund tauch Tauchatemgerät
1: natürlich aber auch. Ja, genau. das. Also, gut. Aber das bisher <lacht> mein Favorit muss ich schon so. Also, das ist durchaus
3: ein ja, faszinierender wie wie Swiss, Army, Swiss Army Man. Swiss Army Man, ja. Okay. Ähm, und man könnte jetzt glauben, der Film rastet sich genau auf diese mannigfaltigen ja, Möglichkeiten dieser Leichen auf. Aber nein, das ist, entwickelt sich in einer anderen Richtung. Weil ähm, dadurch, dass die Leiche reden kann, aber kaum etwas weiß übers Leben, ähm, beginnt äh, der lebende der junge Mann sich mit der Leiche zu unterhalten übers Leben und sehr viel über ähm, Beziehungen ah. ähm, und über Frauen und über solche Sachen. Und das geht auch so weit, dass er der, ähm, der Leiche teilweise, weil ähm, sich die Leiche versucht, ähm, an, sein, an, an die Freundin zu erinnern, die er im Leben hatte, mhm. beginnt der Lebende ähm, irgendwie die Freundin nachzuspielen und zu simulieren. Also das so also ein bisschen in dieser Art, mhm. ja. Und das wird dann noch ziemlich abgefahren, das Ganze. Ja, mehr möchte ich jetzt in die Handlung gar nicht reingeben. Ich möchte nur eins zu bedenken, eben so lustig wie das Ganze getungen hat. Ist es es ist, ist ein bisschen wie Science of Sleep, das ist ein anderer Film oder so. Es ist ein bisschen ein Sucker-Punch-Film. Ja, du kommst eigentlich am Ende drauf, dass das Ganze eigentlich ziemlich traurig ist. Ja. Und das, das ich hat dann, mir dass das Ganze eigentlich ist, ist, ähm, nicht, dass jetzt so große plot turns oder so drinnen ja. kommen, aber das Ganze, wie es sich entwickelt und wie eigentlich dann äh, dieser junge Mann, wie man, wie man dann am Ende dieses Filmes auf ihn sieht oder so, mhm. äh, hat das eigentlich eine tragische, eine tragische Sorte, und so, und so wie haut drauf, humorig das klingt, ja, geht es auch wirklich viel um halt, ähm, er ist halt so ein verklemmter junger Mann, das ist nicht traurig. Der mit, lebende genau der, der Lebende, ja. genau, äh, mit. mit, mit, mit ähm, Frauen in Kontakt zu treten und auch mit anderen soziale Probleme hat und das, das wird in diesem Film dann eigentlich auf eine äh, gar nicht, das ist halt in so einem krassen Zegensatz, aber in gar nicht so einer äh, Hautrauf Hau Weise gezeigt. Also ein komplett skurriler Film mit verschiedensten Elementen. Ich habe es ich, ich habe die Beschreibung gelesen, die ersten zwei Sätze, und habe gewusst, okay, die muss ich mir anschauen. War auch einer der erfolgreichsten. Also, es mhm. war am letzten Abend und sie haben die drei erfolgreichsten Filme am letzten Abend eben nochmal gespielt. Mhm. Und da war der halt mhm. unter. Wahrscheinlich auch wegen am Star, Harry Potter. Ja, Pau. Ja. Ich äh, ja. ah, kann nichts nicht mehr dazu sagen. Ja. Ja, keine Empfehlung oder keine Nicht-Empfehlung. <lacht> okay. <lacht> da sprachlos. Silber, ja, sprachlos. Und dann war ich dann auch um ein Uhr früh glücklich zu Hause und habe das Slash-Filmfest diesen Sonntag beendet. Wie, wie hält man drei Filme am Stück aus? Das geht, wenn die Filme gut sind und es beginnt ja schon um 18 Uhr. Ah. ah. Das ist der erste um 18 Uhr und der letzte geht dann so 23 Uhr los und geht bis 1 Uhr. Sind da
0: dazwischen dann so cornflakes oder? Ja,
3: man kann rausgehen, da geht auch ein bisschen was los aus dem mhm. äh, wechselndes Publikum. Und ich hab, mhm. Mittlerweile trifft man dann so Bekannte oder mhm. äh, man hat sich ja schon verabredet mit bekannten mhm. Leuten dort. Und äh, es kommt drauf auch auf Tagesverfassung an. Ich habe auch einen Film nicht geschafft. Also, mhm. Ist Feuer was, oder? Was, na, was nicht funktioniert, ja. zum Beispiel um 18 Uhr einen Film und dann den nächsten um 1 Uhr früh. Wenn du die Pause dazwischen hast, so, ja, da, da magst dann, dann ist um so 1 Uhr. Also wenn sollte die man Maturation. am Stück tapfer durchgucken. Und dann geht das, wenn man sich schon darauf einstellt. <lacht> ich freue mich dann den ganzen Arbeitstag darauf und denke, ja, ja, ja. Ah, heute Abend ja. habe ich nichts anderes vor, als im, im Filmcasino ja, zu hocken, ja. zu sitzen und mich berieseln zu lassen und mich zu freuen. Ja. Hatte ich so wirklich Bock darauf, und das war aber ich meine, du sitzt
0: ja dann bei drei Filmen, sitzt ja sechs Stunden am Stück
3: ja also am du Stück man nicht, bei der Klotze auch ja, also bei binge watching ist das keine ja, Seltenheit ja. kriegt man mit Horrorfilmen auch locker zusammen mhm. und auch dazu, wenn man sich jetzt die Zusammenfassung anhört, ich habe mir so wirkliche Horrorfilme gar nicht mal so mhm. angeschaut. Und es gibt auch viele Leute, die halt hingehen, weil sie viele asiatische Underground-Filme mhm. spielen, Animationskino spielen sie einiges, also mhm. man kann sich da schon einiges ausklauen. Und ein wie ist das, Musst du dir für jedes eine gezielte Karte kaufen oder kaufst du dir den Festival-Block? dann benutze so ein eine, eine Plattform, die nennt sich n also mhm. N-T-R-Y, mhm. da kann man sich einen 10er-Block zusammenklicken mhm. und dann das direkt machen. Muss man allerdings aufpassen, zum Beispiel dieser Swiss Army Man, Daniel mhm. Film, der war online nach den ersten zwei Stunden
1: ausverkauft. Okay. Es gibt
3: dann aber immer noch ein Kontingent, was im Kino ist, mhm. weil ich habe dann für Freunde noch später für den Surprise-Movie, das online schon komplett ausverkauft war, habe ich dann noch ähm, am Vorabend noch Karten bekommen. Also es zahlt sich dann auch aus, vor Ort dann nochmal nachzufragen und nochmal einkaufen zu gehen, wenn da getrennte Kontingente vorhanden sind bis zum nächsten Jahr beziehungsweise es gibt ja Slash eineinhalb und solche Geschichten ich werde dann vielleicht schaffe ich es ja mal in diese Zwischenevents auch reinzugehen dann ich wieder davon gehe.
4: ich hätte noch was aus Wien jetzt mhm. was schon anderthalb Wochen her ist und zwar die Game City Oh ja, ah, im ja, im Rathaus. Ähm, da geht es nicht um äh, Slasher, sondern da geht es um Computerspiele. Aber es gibt ja auch Slasher Computerspiele. Ich habe jetzt keins gesehen, sowas wie Dead by Daylight oder so. Ähm, und ich muss sagen, dass ich wahrscheinlich auch inzwischen zu alt bin dafür die verlangen für tatsächlich, die Game Ja, für die ja. Game City, Die verlangen tatsächlich, damit man Bändchen äh, bekommt, dass man schon über 18 ist, äh, dass man wirklich den Ausweis vorzeigt, weil die davon ausgehen, dass alle Kinder seien.
0: War äh, das ist kein Kompliment für dich,
4: dass, dass du beweisen
0: musstest, dass, dass du über 18 bist?
4: Ich weiß nicht. Ich glaube, die wollen einfach <lacht> nur mit der Kamera die ähm, Ausweise scannen oder sowas. Ja, wurscht. Ähm, jedenfalls, ich habe mir dann so ein... Bändchen dann äh, eben bekommen, dafür, mhm. dafür, dass ich vorgezeigt habe, dass ich schon über 18 mhm. bin. Ähm, ich hätte es überhaupt nicht benötigt, weil die Sachen, die ab 18 sind, haben mich nicht wirklich interessiert.
0: Also äh, zur Erklärung, da kannst du dann gewisse Spiele oder Ego-Shooter nur anschauen, wenn du es Ja, ab also 18
4: Sachen, hast. die nur erst ab 18 mhm. sind, da kommt man nur rein, wenn man das Bändchen hat. Ähm, am Eingang dann schon die ersten Sachen, wo ich mir gedacht habe, ja, die dürften erst ab 18 sein, waren dann aber ähm, ohne Altersbegrenzung irgendwelche Kriegsspiele. Äh, ich, äh, War of World oder sowas. World of Tanks vielleicht? World of Tanks äh, und äh, wie heißt das mit den
0: Kriegsschiffen? Battleship. World, äh,
4: War of Battleship ich weiß okay, nicht mehr ja. genau, jedenfalls mhm. sowas äh, ziemlich militärisch und und Militär ja, also und sie ja. hatten auch direkt einen Panzer da stehen also mhm. oder irgend sowas in der Art ähm, dann ähm, die äh, Playstation VR mhm. ähm, hätte ich mehrere Stunden wahrscheinlich anstehen müssen, hat mich sowieso nicht so interessiert, weil ich nicht so der VR-Fan bin ich hatte inzwischen eine VR-Brille auf und mir gefällt es nicht so, also habe ich mich jetzt da gar nicht angestellt. Innen drin. Das Einzige, was mich eventuell noch interessiert hätte im Vorhinein, wäre der Stand von Ubisoft gewesen. Ich mag Ubisoft nicht, aber die haben tatsächlich noch einer der besseren Spiele dort gehabt. Unter anderem das neue Spiel von South Park. Ach ja. Das würde mich durchaus interessieren, aber viel zu viele gesehen. Menschen. Ja.
0: ja. Oder hättest lang Schlange stehen müssen für einmal Probespielen oder? Ja, ich weiß noch nicht ja. einmal
4: genau. Dann hatten Sie Star Trek Bridge Crew. Mhm. Das, das. war
0: immer ein, ein Open Source Spiel, so ein Indie Spiel. Ach so? Ja, ja. Da hätte ich nicht gewusst. Und steht das so ein Indie Projekt?
4: Aha. Das ist eine ähm, VR-Geschichte. Ähm, ziemlich interessant ähm, habe ich schon im Internet äh, gesehen gehabt. Ähm, das sitzt jeder einfach so da mit der Brille auf und meistens wird nur geredet. Das heißt, als also du
0: Rollen spielst eigentlich, dass du die Crew vom
4: ja. Warnschiff hinterbast. Genau. Ja. Jeder wollte
3: mal immer Es also ja. das, das ist ein schöner Gedanke. Ja. Ja. Also so ähnlich wie Artemis, ja. nur
4: halt mit VR. Das mit ja. sich direkt ja. Hast so du eine Bild.
0: Brille aufgehört? Ich habe mich jetzt gar nicht angestellt. Also waren,
4: waren zu viele Leute. Ja. Aber prinzipiell finde ich das schon mal interessant, mhm. wobei ich das VR nicht unbedingt brauche. Und das andere Ubisoft-Spiel, was sie dort hatten, habe ich jetzt vergessen. Das ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Mhm. Ähm, Microsoft äh, war sonst immer dort in der Ecke und Microsoft hatte immer ziemlich viele Spiele. Mhm. Und diesmal war da Ubisoft, komischerweise. Mhm. Und Microsoft habe ich äh, nirgendwo gesehen. Mhm. Ähm, ja, Nintendo hatte einen ziemlich großen äh, Stand wie jedes Jahr mit äh, dem splash spiel
3: also diesem Ego-Shooter. Ach, der kinderkompatible Ego-Shooter. Ja, genau, richtig. Da man oder? so ein hey. splash, splash Doom, nein, Splash-Platoon, irgendwie so. Mhm. Splatoon. Danke, Splatoon. Ja, genau.
0: So herzig, dass die Eltern nicht checken, dass die Kinder Ego-Shooter zu ja. Wir spielen alle gemeinsam da. Mhm. Ja. Ein Shooter für die ganze Familie. Ja, genau. <lacht> ja
4: man schießt sich ab, aber hauptsächlich geht es darum, die Weltkarte einzufärben, äh, die man hat. Ähm, das hatten sie auch letztes Jahr schon da, ich mhm. finde das ganz nett, und dann hatten sie komischerweise noch einen äh, Tekken-Klon mit Pokémon. Also ein Prügelspiel. Ein Prügelspiel, mhm. also ein, äh, mit Pokémon, und da haben sich alle gedacht, die, die äh, davon geredet haben, ach, damit haben wir jetzt gar nicht gerechnet, dass Nintendo ein neues Spiel hier präsentiert, mhm. äh, mit dem, das keiner bisher kannte, und dann auch noch mit Pokémon, Das mhm. komisch, dass es das nicht schon vorher gab. Ähm, ja, also das war es ist schon in Nintendo hat sich selber ja,
3: gezeigt. Das war neues neue, nein, das Neue,
4: Zelda, nee, da hätte ich mich definitiv ja. hingestellt. Und sonst
0: waren viele Cosplayer, waren die Leute ja, Cosplayer
4: waren sehr sehr viele dort. Ja. Interessiert mich nicht, nicht so, aber ja. Ähm, die Retro Achso, ähm, Ach so, diesmal war der Eingangsbereich woanders und deswegen gingen alle erst durch den retro Raum
0: super toll mit den Retro Maschinen,
4: ja. Retromaschinen, ja. Die, man, äh, das ja. war der Eingangsbereich. Das ähm, so war
0: hinten bei der friedrich schmidt halle weil ja vorne das Zirkuszelt war. Ne? Ja, am genau. Ja.
4: Ähm, das heißt also, alle, die rein wollten in mhm. die in oberen Etagen, mhm. gingen ja, da vorbei, durch. Ja. Und auf der anderen Seite gingen sie wieder, wieder am Metrostand ja. vorbei, ja. wenn sie rausgingen. Ähm, das war auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Mhm. Ähm, aber jetzt zu dem, was mich wirklich beeindruckt hat. Ich bin dort ohne Erwartungen hingegangen, eher mit negativen Erwartungen. Und dann habe ich dort ein Spitzenspiel gefunden, und zwar Drone Swarm. Das war bei einem Stand von FM4 mit angeschlossen. Und es handelt sich um Tiroler Entwickler. Mhm. Bei dem Spiel geht es darum, es ist ein Weltraum-Strategiespiel, Echtzeit. Du hast ein Mutterschiff und dieses Mutterschiff kann Drohnen produzieren und du hast 32.000 Drohnen, die du auch wirklich einzeln sehen kannst. Wie die Entwickler mir gesagt haben, äh, sie mussten die Drohnen zum Teil sogar äh, schon zählen, ob das wirklich alles stimmt, dass die alle wirklich gerendert werden. Und ja, es sind wirklich 32.000 Drohnen. Ähm, das ist immens viel Aufwand, sie zu berechnen, und das haben die auf die Grafikkarte ausgelagert. Und diese Drohnen kannst du dann als Schwarm. Steuern. Du kannst die Drohnen teilen, dann hast du mehrere Schwärme, also mal 10.000 und andere 22.000, so klein wie möglich oder alle wieder zusammenfassen. Und dann kannst du die Steuern irgendwo hinfliegen lassen. Die haben, du kannst mit denen eine Wand aufbauen, dann stellen die sich auf wie eine Wand und können Raketen abfangen, damit dein Schiff, weil das Schiff ist ziemlich fragil, ähm, ja, damit, es ist, ja. nicht, äh, ja, damit es geschützt wird. Und du kannst mit denen auch angreifen. Da gibt es zum Beispiel dann ein Dash, wo alle Drohnen dann vereint wie ein Faustschlag mhm. irgendwas rammen. Und das Interessante ist, ähm, die haben die Physik wirklich gut umgesetzt. Das heißt also, wenn du das ramst, das Schiff hinten dann dreht sich das auch und mhm. es wird auch weggeschleudert. eine mhm.
0: Newton'sche Physik.
4: Ja, mhm. die ist voll vorhanden und das ist richtig und kannst cool. kannst du Drohnen
0: richtig. verlieren? Oder ja,
4: Drohnen kann man verlieren, mhm. ähm, zum Beispiel durch Raketenbeschuss ja, ja. oder eben beim Angriff oder durch andere Waffen, mhm. die es gibt. Ähm, dann gibt es ein Sägeblatt, äh, damit sägst du dich sozusagen durch das gegnerische Schiff durch und äh, was ich aber nicht testen konnte, weil sie das abgeschaltet hatten, äh, zumindest hatten sie es teilweise abgeschaltet, äh, man kann eigentlich die Waffen, die Navigation, alles einzeln. Ähm, ansteuern. Das mhm. heißt, das Sägeblatt gezielt auf den Antrieb oder auf die Waffen mhm. also, okay. und auch den Dash und so weiter mhm. und so fort. Äh, und die Schiffe müssen. Da, ähm, damit sie überhaupt angreifbar werden, mhm. erst äh, den, ähm, das Schild verlieren. Ja. Das heißt also, mit deiner Dro mit deinen Drohnen äh, zündest du ein EMP, dadurch verlieren die Schiffe ihr Schild und dann kannst du sie angreifen. Mhm. Das heißt also, es ist ein bisschen mehr T Taktik dadurch. Dran. Und
0: der Gegner hat auch Drohnen oder der hat nur große Schiffe? Äh, der
4: Gegner hat nur Schiffe. Mhm. Ähm, dazu soll es auch eine Story geben, eine hm. ziemlich
0: gute Story, kündigen Sie an. Ich bin mal gespannt. Mich interessiert die Story bei dem Spiel eher Mich nicht. Mich interessieren Firmen, die sich auf der Messe hinstellen und oh. sagen, wisst ihr, wir haben kein Geld für einen Storyteller, wir machen eine richtig schlechte Story. Das würde ich gut finden. Äh, hm.
4: Sie haben eigentlich einen ganz guten Storyteller, ich weiß hm. jetzt aber nicht mehr von welchem Spiel, der muss ziemlich bekannt hm. sein. Aber... Ähm, ja, okay, das ist eine nette Dreigabe, wenn dann eine gute Story bei rauskommt. Ihnen ist es wichtig. Und ähm, das, was ich bei diesem Spiel derzeit noch eher bemängle, ist die Bedienung. Die mhm. ist nämlich derzeit eher fürchterlich. Und mhm. sie wissen selber noch nicht, wie sie das mit der Steuerung hinbekommen. Also, das, das ist derzeit deren größtes Ziel, die Steuerung richtig Aber das Ganze hat
0: dich fasziniert, also dass du aus den ja. Drohnen da flexible Waffen oder so oh, ja. bauen kannst. Oh ja. Also, es hat das schon cool ausgeschaut. Ja, es ist so, mhm.
4: sozusagen eine kleine Sammelleidenschaft, nur dass man von Anfang an die 32.000 Drohnen <lacht> hat. Ähm, Man kann sie verlieren, aber man kommt regelmäßig wieder neue Drohnen. <lacht> ähm, das heißt also...
0: Muss die Waffen dann freispielen oder hast du von Anfang an alles... Äh, ich weiß es noch nicht genau. So. Das muss,
4: wird in die Story eingebettet. Okay. Also ein Dash bekommt man wohl... Also das war nur ein Tipp-Termin. Namen
0: von dem Spiel? Droneswarm. 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 Der Drohnenwurm. Also Drohnenschwarm. A swarm. Okay.
4: Ja. Okay. Also es ist so ein bisschen sammeln wie bei Factorio. Und Rolette Ja, ich jetzt
3: gedacht, wenn mhm. die Videos von Factorio gedacht haben. Ja.
4: Cool, ja. ja Aber das war
3: jetzt ohne VR-Brille, das spielst du auch ja, auf? Ja, das ist ohne VR-Brille, Brille.
4: es ist klassisch. Mhm. Ähm, es ist zweidimensionaler Weltraum Aha, okay, ja. und man ja. soll später auch ähm, Asteroiden ein fangen können und dann Asteroiden mit Hilfe des Schwarms in Schicksal eine Richtung treiben okay. können, um damit Schiffe zu zerstören. Mhm. Haben sie auch geplant. Das funktioniert bei denen schon, aber haben sie nicht demonstriert. Und mhm. Solche Sachen werden schon ziemlich cool. Also sowas mit Drohnen. Ach, das ist herrlich. Lord of the Drums. <lacht> Schau <lacht> doch mal das Relax an. Das hat auch so Komponenten. Ich habe Angst, dass ich noch wegen einem anderen Spiel süchtig werde. Derzeit spiele ich nämlich Factorio ja. äh, ziemlich viel, weil ein anderer Bekannter, den habe ich auch angefixt. Das spielen wir über äh, das Internet, das ja. ähm, nämlich Factorio äh, mehrfach jetzt schon. Ähm, und wir benutzen Mumble zum <lacht> Chatten, also mündlich, zum Reden. Ja. Wollte ich jetzt auch noch mal schnell sagen. Mumble
0: mhm. ist gar nicht mal so übel. Ja, ist doch machbar. Ja. Fällt auch schon auf, dass ja. wir jedes Jahr älter werden und immer nur über Computerspiele und Filme reden. Du also weniger Technik? Überhaupt nicht. Stimmt nicht. Nein, schauen wir auf die Shownotes. <lacht> Nein, ich denke nur so na, Das
2: Spiel hat jetzt gar nicht mehr Platz gehabt. Achso,
4: eh. Ich habe nur, ich hab nur Das wird gleich durch ein Sägeblatt ja. durchgeschnitten. Na, Mann. Nein.
0: Also ich muss sagen, dass ich, ich befürchte so eine kollektive Erwachsenenwerthemmung bei uns.
1: Und das gar nicht überhaupt ergern. nicht, ich okay. habe eine Study Group gegründet. Bitteschön. Es gibt jetzt eine Wiener Elixir Study Group. Da ah, haben es ah, genau, wir haben uns das erste Mal getroffen. Wir haben noch keinen gescheiten Namen. Wahrscheinlich wird es wie einer Beamers äh, aufbauen, <lacht> auf, auf der Beam, das ist der Name von der Virtual Machine von, von Airland. <lacht> Ähm, und hast du Gleichgesinnte gefunden? Ich habe Gleichgesinnte gefunden. Äh, wir sind englischsprachig unterwegs, weil es ist ein Neuseeländer dabei, mhm. es ist ein Amerikaner dabei, es ist ein Chilene dabei, cool. und es ist ein Münchner dabei. Wow! Und, ja, da äh, muss man auf jeden Fall Englisch reden. Die finde find ich alle in Wien. Und ähm, wir haben uns jetzt das erste Mal getroffen, waren das zweite Mal und dann im 14-Tage-Rhythmus geht es weiter. Wer mitmachen will, Will pinkt mich am einfachsten. Lass mich raten, ihr auf trefft Twitter. euch im Sektor 5? Nein, wir treffen uns bei mir. Ich habe keine Lust, einen Raum ah, okay. zu organisieren. Und so ungefähr 10 Leute passen in meine Wohnung, mhm. also in den, ins Wohnzimmer. Und solange das nicht gefüllt ist, organisiere ich keinen externen mhm. Raum. Fehlt dir schon der Fernseher? Fernseher? Ach, du hast keinen, okay. <lacht> Nein, ich habe einen Fernseher, aber es, ist, es hat niemand mitgenommen. Das sind lauter ehrenhafte Leute. Ach so, okay. Ja? <lacht> Wer Lust hat mitzumachen, keine, keine das, ja. Voraussetzungen.
0: Nichts Meetup, einfach also?
1: mit, mit mir in Kontakt treten. Ah, das ist das ist besser ja, ich, ich mache jetzt nichts offizielles. Aber wo hast draus. du dann
0: die Leute rekrutiert? Äh,
1: aus meinem bekannten Kreis. So, okay. Und aus einem anderen Meetup allerdings ist das dann eh nicht zustande gekommen. Also hm. eigentlich waren es dann ja, weiter und es sind Leute, die früher schon mit, mit ähm, Erlang programmiert haben, also da haben wir auch Know-how dabei, der macht glaube ich auch die Erlang oder so und ist einer von den Kernentwicklern von der CouchDB in Erlang schön ist. Also, da haben auch und ihr
0: seid äh, anfängerfreundlich oder ja, solltet ihr schon aus dem nein. nein, nein.
1: Äh, es ist auch nicht so, dass das jetzt ähm, so ist, dass wir mhm. da an einem gemeinsamen Projekt unbedingt jetzt arbeiten, sondern jeder sitzt ähm, vor seinem Computer und man redet halt einfach miteinander, und unterbricht einander und Fragt einander und stört einander und hat Spaß miteinander. Ja, Social Group. Genau. Das heißt also, wenn man da hinkommt und einfach nur das Tutorial
4: zu Elixir liest. Ach gut. Ja.
0: Ping! Klingt so nach Megalith, ne? Ja. 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 Ja, cool. Ja. Ich sag nichts.
4: Ja, ich habe noch etwas Schönes als Überleitung. Du warst in Brüssel. Ja. Ähm, musstest du dann auch durch einen Nacktscanner irgendwo gehen? Nacktscanner?
3: Du hast uns schon mal von einem Nacktscanner erzählt, aber das war nicht Fluch, Brüssel.
0: Äh, ja, das war irgendwo anders. War ich wurde durch Land? mehrere solche... Also in
4: Metalldetektoren waren das aber... Durch
0: mehrere Metalldetektoren ne? musste ich öfter gehen und auch mein armes Gepäck. Und boah, ich habe es beim Rückflug, weil ich schon so geistig umnachtet habe, ich tatsächlich ein Flascherl Wasser in meinem Rucksack drin gehabt. Ui, da haben sie aber da erst so an, an Stab. Also, erst einmal wurde mein Gepäck ausgesondert, dann ich und dann hat eine Frau freundlich gefragt, ob sie das eh durchsuchen darf. Und ich habe es dann nicht darauf angelegt, dass ich sage, na, sie darf nicht. Und ich wollte meinen Fluch erwischen. Und dann hat es erst einmal, dann hat nicht irgendwie reingriffen, aber ich habe gedacht, sie das aus. Nein, nein, sie hat dann ein Stapel genommen, so wie diese Handy-Selfie-Sticks. aus Staberl hat so einen Streifen klebt ich nehme an, mit irgendeiner empfindlichen Substanz für Sprengstoff. Damit hat es in meiner dreckigen Unterhosen und Socken umgestochert, die da in dem ts drinnen war. Dann hat sie es rausgefischt. Und dann hat es so mit einem Gummihandschuh einmal so ohne Hinschauen, so gezielt reingriffen und gesagt, haha, und hat das Flaschen rausgezogen. Ah, okay. Das wurde entdeckt. Ja. Genau, das wurde dann entsorgt, ja. weg was. Aber gleich daneben war ein riesiger Haufen mit gratis... Wasserflaschen habe ich mir das nächste genommen. Das ist für, interessant. Den nächsten, für den nächsten Metalldetektor, dass ich wieder Spaß habe. Aber in wirklich, Dien
2: weil ich habe den Eindruck, die Flughäfen dann um alles in der Welt äh, versuchen, dass man Wasserflaschen kauft, bin mhm. ich nach Marokko geflogen bin, weil ich bin von München ausgeflogen mhm. und hinter Sicher also im Sicherheitsbereich vom Münchner Flughafen sind die Wasserhähne mhm. so, dass man wirklich keine Flaschen drunter tun kann. So das ist so extra so und zwischen Wasserhahn und Waschbecken ist so viel bloß und das ist man kann es ja. Und in, in Wien habe ich das auch ja. schon mal versucht, am Wiener Flughafen und um das Sicherheitsding kriegt man nur warm Wasser. Also, so das finde
4: ich doch angenehm. Ja, ich, ich habe dann wieder. auch das
2: Warmwasser ja. genommen, es wird schon wieder kalt, bevor wir es für drei ja, Euro Liter Wasser kaufen. Ja. Aber ich verstehe nicht ganz, was das also so ist. Also ich mag echt kaltes Wasser. Es ist freundlich, weil ich trinke auch sonst nur Leitungswasser. Was also mhm. soll ich da jetzt was Wasser kaufen? kaufen. kaufen.
4: Ja, jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ist, ich bin äh, nach Köln geflogen und wieder zurück. In Wien haben sie ja noch die alten Metallsektoren, ich bin mhm. durchgegangen, ähm, habe dann Stunden gewartet und bin geflogen. Auf dem Rückflug ähm, haben sie jetzt in Köln diese Nacktscanner schon eingerichtet und, ähm, und ich habe mir nur gedacht, oh nein, jetzt fangen die mit dem Scheiß hier an. Wie hast du den
0: erkannt? Also ist das der mit diesen Ringen, die so rauf und runter fahren? Also nein, <lacht> nee, da sind keine Ringe drin.
4: Schuss, das ist so ein, ähm, ähm, ja im Prinzip... Ähm, ist das so ein, wie eine Schleuse, mhm. nur vorne und hinten sind sie immer offen. Das heißt, man mhm. könnte theoretisch komplett durchgehen ja. einfach, aber natürlich sollst du dich da reinstellen, Arme hoch, du bist so, ja ein Täter, du bist ja, ja, Gef ja, ja. Du bist genau. gefährlich, deswegen ja, Arme hoch und dann äh, fährt so ein... Äh, ja, das habe ich mir den habe ich auch der, wieder zurück. Aber so. da kannst du
0: relativ leicht sagen, du willst nicht und dann krabschen. Ja, genau.
4: Deiner... Richtig, das habe ich gemacht. Hast gedacht. dich auch abtatschen lassen. Ja, ich ja. habe mich äh, dann halt abtatschen lassen. Die Leute sind freundlich, sollte mhm. halt ja. drumherum gehen. Ja. Das ist halt nicht besonders freundlich äh, gestaltet, weil man kann nicht so einfach, weil da ein Absperrband ja. ist. Ich musste also das Absperrband selber dann entfernen und durchgehen. so also wirst du genutscht, dass ja. du dich mhm. Genau. Und äh, das Einzige war halt, ich musste ein paar Minuten da sitzen äh, bleiben, weil die mhm. Schuhe wird werden dann noch mal den richtigen Röntgen oh, geschickt. Die Schuhe extra. Die Schuhe werden noch mal extra nehmen dann kaufen,
0: die Schuhe
4: äh, Ja, es könnte ja was drin sein. Oder es könnte jeder auf die Idee kommen, und nicht durch ja. den Nachtscanner. Also das Abtasten haben. war schneller als hm. der Nachtscanner. Aber, aber eh Schuhe. schneller. Ja, ja. ja. Schuhe, die haben dann also und ähm, ja. <lacht> und <lacht> da nur mit Glocks <lacht> fliegen. Ne? <lacht> <lacht> ja, ja. die musst du wahrscheinlich auch. Ja, meine Freundin ähm, hat das in Amerika also in Amerika mhm. dann auch gemacht. Sie wurde dann von einer freundlichen Frau hand getastet. und um die Schuhe auch. Und ihre Schwester und ihr Cousin wurden dann rausgezogen. Und was war? Sie hatten eine Flasche Salsa.
0: Salsa?
4: Ähm,
0: äh, Gewürze. Gewürz. Ja, das, äh, ah, das wurde entdeckt. So ja, das Zeit, wurde
4: entdeckt und äh, ja, das ich habe noch geschrieben, sie ja, also sollen eine Tüte nehmen, es ist ein Tüten, wenn es um weniger als 100 Milliliter sind, kein Problem. Mhm. Ja, da haben sie nicht dran gedacht. Und wer nimmt schon bitteschön schön äh, Flaschen mit ins Handgepäck? Mhm. Tja, selber Schuld. Ähm, aber ja, also man, wird so, man ist ja sowieso bobben an den Täter, wenn man fliegt. Ähm, aber sie lassen einen trotzdem ins Flugzeug. Halt nur ohne Salzerflaschen.
1: In Wien haben sie erlebt. du könntest das Gepäck noch einchecken. Dann. Hm? Ach so. Wenn du aha. durch die Sperre gehst, sie finden eine Flüssigkeit bei dir. die mehr das ist, das dann kannst ist. du das Gepäckstück als Ganze noch immer einchecken. Oh, so. Aber du musst du ja. wahrscheinlich zurückgehen, oder? Davon würde ich ausgehen und man ja. muss auf jeden Fall zahlen für das ganze Gepäckstück. Mhm. Okay. Dazu habe ich auch etwas hier in Wien. Ich habe mich vorher informiert, weil ich nur
4: Handgepäck mitnehmen konnte, weil mein Flug nur Handgepäck erlaubt. Wie viel darf ich transportieren? Wie groß darf der Koffer sein? Mein Koffer ist für Handgepäck zugelassen. Man darf maximal 8 Kilogramm mitnehmen. Ich habe einfach mal gepackt, ja, wird wahrscheinlich keine 8 Kilo sein, dachte ich mir. Und äh, das ist mir noch nie passiert. Aber sie, äh, bevor ich überhaupt zu den Sicherheitskontrollen kam, äh, haben sie die Leute äh, wiegen lassen, die Koffer. Nee, echt? Ja, und mein, mein Koffer hat fast 12 Kilo gebogen. <lacht> Und dachten mir nur, Bitte? scheiße. Und dann fragte äh, fra die dann äh, freundlich, ja, haben Sie einen Laptop da drin? Ja. Aus. Und dann habe ich kurz den Kopf aufgemacht, das kleine Laptop, was das definitiv kein, äh, keine... 4 ähm, Kilo wiegt <lacht> und dann, okay, passt, <lacht> zumachen und kann nicht mitnehmen. Also im Prinzip Laptop mitnehmen ist dann kein Problem mehr, wenn das Ding übergewichtig. ist. Das
2: hängt hat. aber auch von der Airline ab. Ja, das war, also, ich bin mit Transavia ja. geflogen, die haben gesagt, man darf wirklich nur ein einziges Gepäckstück haben mhm. und das der auf maximal 10 Kilo inklusive -Hm Laptop ja. Also es
4: war, äh, ich bin geflogen mit Germanwings, aber kontrolliert wurde ich von Austrian Airlines mhm. und Austrian Airlines, bei denen sind die Bedingungen so 8 Kilogramm Hand, ähm, Koffergepäck im Prinzip äh, dazu darfst du aber immer noch eine Tasche mit äh, Laptop und dann noch rein theoretisch noch so eine äh, Handtasche und eine Jacke und solche Sachen ah. und, ähm, aber bei Germanwings ist nur ein Handgepäcksstück erlaubt und die Jacke und äh, da die aber nicht differenzieren was du gerade für eine Airline äh, bei welcher du gebucht hast mhm. ähm, war das dann wurscht also es, ähm, ich habe auch im Internet mich ähm, eingelesen, es wird empfohlen, es einfach nicht zu überschreiten, weil ähm, je nachdem, wie man gerade, also wer da gerade kontrolliert, es ist höchst unterschiedlich, wie die reagieren. Und auch was man mitnimmt an der Sicherheitskontrolle. Ich hatte in diesem Fall einen Stick für ein Schlagzeug mit und ich hatte schon Bedenken, dass ich das Ding mitnehmen darf, weil eigentlich ist das nicht erlaubt, würde ich sagen. Weil es ist schon spitz und gefährlich. Aber es war nicht
1: verboten. Ein Feuerzeug ist übrigens erlaubt. Bei Taschenmessern hängt es von der Klingenlänge ab. Ja, genau. Die Standard-Taschenmesser ist zu lang. So nebenbei. Mhm. Also ja, die kleinen. Okay. Ah, okay. Ich habe sechs Zentimeter. Ja, aber
2: Nagelscheren darf man doch nicht mitnehmen.
1: Ja,
4: ja.
2: Oder Taschenmesser. Ja,
4: könnte ja sein, dass du damit das Feuerzeug, äh Quatsch, einen Feuerstein halt anzünden musst. So. Ja. <lacht> nee, ich weiß auch nicht sehr viel...
1: Also das hier ist wirklich anstrengend. Es ist ja. sehr viel irrational und sehr viel Show. Mhm. Ja, Show.
4: Ja. Und ähm, äh, wenn du dann äh, hinter der Schleuse bist, kannst du ja alles kaufen, was du brauchst, um eine Bombe zusammenzubauen. Mhm. Dafür brauchst du ja nicht lange.
2: Mhm.
4: Also ja, es ist völlig... Ja, du musst
2: halt den fünffachen Preis von dem zahlen, was du von der Vorder Schleuse kannst.
4: Naja, ja, das das ne? Ja, okay, ich würde jetzt nicht unbedingt den 70 Euro Whisky nehmen. Und anzünden. Wir sind beruhigt. <lacht> <In den> Flugverkehr. <lacht> Deswegen ist dahinter alles so teuer.
2: Eine
4: Sprudelflasche ordentlich schütteln ist, äh,
3: schütteln ist auch schon ziemlich explosiv. Schluss
1: aus. Wie viel haben wir? Über zwei Stunden. Zwei Stunden. Zwei Stunden, hui, ja. da waren wir, wir schon lange nicht mehr. Und <lacht> oh, die zweite Stunde mache ich wieder.
3: Danke. Wie üblich. Danke. <lacht> Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja. Danke fürs
0: Zuhören. Tschüss. tschüss.